0: Forráskáfinanszírozás! Száz vidámság!
1: Szép jó reggelt, hat óra után járunk, kettő perccel szavaztok. Gyorsan kihangosítom itt Zoli előbbi gondolatát, aki azt mondta, hogy hát jöttem el dolgozni, és hát teljesen depresszióba zuhant, és alig akart elengedni otthonról a macska. A macska. Igen, mert a párom megaludt közben, szóval valakinek hiányolnia kell,
2: ha más nem, akkor legalább a macska. Mostanában hozzászokott, hogy így korán hajnalban, amikor a frissítés megtörténik. Az első dolgom az, ezekben a nyári hőségekben, napokban, hogy Hát a kis sajtóhoz, kinyitom szépen, és akkor nagyjából látsz előztetem. Mihelyt meghallja, hogy recsen az ajtó, gyuvv, olyan sprintet levág a macska, de a szomszéd macskája valahogy oda szokott hozzánk, és akkor ma reggel ott éblából a lábam között megy a szlalom, amiről tegnap meséltem, de ti nem tudjátok, mert ugye nem vagytok macskások. Mikor alapból én sem, mert a szomszéd macskájáról van szó. De ma reggel én nem tudom mi lehet őt, Alig akart elengedni otthonról. De itt vagyok. Jó, örülök, hogy legalább a
1: macska hozzá.
2: <gül> hát, az Ez egy jó dolog. Tudod, valaki kötődjön már hozzá. Roland, úgy felhúztál most korán reggel, én tudom, hogy nem a rossz hírt hozóra kell haragudni, hanem ugye a hír maga az, ami kiváltja az emberből ezt a, ezt a haragot. Hát most belőlem korán reggel az váltotta ki, igen, hogy a nagy-nagy lakodalomra kiérkezik sztárvendékként. Ezzel fogadtál, korán reggel Andrea és Lölő uh, bulijára azt mondják, te nem fogod kitalálni, hogy kit hívtak vendégként. Hát mondom, itt tippelgetek, tippelgetek, eszem ágába se jutott mondjuk ilyen külföldi sztárokat, de, 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 dobálják külföldi sztárokat. Hát mondom, Beyoncé nem lehet meg sakkira. Hát majdnem. Aztán végül is ki? Hát elvileg
1: a j hát ezt plegykálják. Aztán a. majd meglátjuk, hogy... Jelo. Figyelj! Augusztusban lesz, majdnem két hónap a szülinapodik. Hát megpróbálunk összedobni rá, jó mikor stá... lesz a buli egyébként? És stá... Nem tudom. De is távszinten, szinten megprób... mit szólnál, hogyha így megpróbálnánk egy... Hát ha nem egy j nem tudom, ki az, aki szóba jöhet. duali. Dualipa! Megyért lép fel a dualipa? Tényleg? Mennyi lehet a
2: dualipa gázsia. Figyelj te, vagy ha üljünk már le, hozzunk össze egy ilyen e-mailt, egy megkeresést. Jó, hogy egy ajánlást. Dirdua! Eddig jó vagyok. Dirdua! dirdua! nem hiszem, hogy ő fog válaszolni ezekre a levelekre. De a menedzsmentjének írhatnánk egy levelet, tényleg? Mert baromira érdekelne, tehát legyen nagyon hivatalos a megfogalmazást, szépen angolul összehozzuk, akkor ketten leülünk és megírjuk ezt a levelet, hogy, hogy benne van-e. A, a DUA, hogy esetleg egy születésnapi bulira a Magyarország. Welcome to Hungary.
1: Well, welcome to Szárliget. <laughs> <Yeah. laughs> de jó
2: úristen, úristen, de durva lenne. Úgyhogy arra baromi kíváncsi lennék, hogy azért ha nem is gélo költségvetésére, de mondjuk egy dualipa költségvetésére kíváncsi lennék.
1: Hát nem tudom, hogy mekkora difi van a kettő között, szerintem nem olyan negat rengető, tehát szerintem mind a kettő mocsok drága. Tehát a Dua most egy, 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 egy top világszár, hát ki van most a Dua szintjén, tényleg tehát, hogy úgy ezen a top szinten az én énekesnők között, most. ugye? Nagyon kevesen. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, a Dua Lipa most igencsak drága lehet. Ja. Hát nem tudom, magyarok közül nem örülné valakinek? De írjam a listát? Hát nyugodtan, persze, tehát
2: hogy ott is énekesnőt kérnél? Hát, nem biztos, nem biztos, hogy nem, a várjál válhává. Ha itthon kéne válogatni, akkor lehet, hogy a, a budget megosztanám. És akkor olyan party-tricentenék, ahol, ahol fiúk is és lányok is szerepelnének. Mert ott akkor egészen kreatív listát tudnék összehozni. Ott nem feltétlenül az lenne a lényeg, hogy, hogy akkor nyűgözzön le valamelyik énekesnő, bár még sok ilyen énekesnő van, akitől tényleg így a hajam eldobom. Nem csak mert nagyon csinos, hanem mert olyan hangot ad ki magából, hogy ez elképesztő. De azért vannak, vannak elég jó fiúk is, akik aztán tényleg oda a húrok közé, úgyhogy szerintem jó kis listát tudnék összeállítani.
1: Még ez menőházi buli, házi buli. Hát akkor már, akkor már neked is egy lagzira kéne. Hogy hívják azt a cimbalmos csókát? Emlékszel még, szerintem te is konferáltad őket,
2: aki bekötött szemmel cimbalmazik. Valamire émlik, de most így nem tudok neked nevet mondani. Cimbali Band. A Cimbali Band. A, cimba, a Cimbali Band, mert hogy azért is lett ez a neve, ugye, mert, mert ráépít gyakorlatilag az egész brand. És akkor át hogy a, a hajad leröpül. Szóval hogy én inkább ezekből a műfajokból válogatnék, nem feltétlenül. Én, én nem vagyok ilyen nagy rajongó típus, a, a párom ilyen, például, hogy ő, őt, ha meglepném egy kovaszki koncertel, egy minikoncertel, amelynek egyébként még mindig nagyobb és reálisabb esélyét látom, mint
1: egy koncert. Vagy be, hogy némileg, igen, tehát, hogy például azért, mert föl tudod hívni a kamálékat, például azért, mert hogy így rá tudsz kérdezni, hogy mi van. Ja, szóval, hogy egy némileg reálisabb, igen.
2: De ott ez egy jó, jó bully. Szerintem a magyarok közül is azért többen vállalnak ilyet. Csak többeknél mondjuk nem megy ki az információ. Tehát én dolgoztam már együtt mondjuk a Berec Kizolival, dolgoztam már együtt a Kisgrofóval, és kegyetlen nagy bulit nyomott, mert hogy ők például a lakodalmakban is simán megfordulnak. Annyit kérnek néha, hát mondjuk ez sztárfüggő vagy fellépő függő, hogy, hogy ne kerüljön ki a közösségi médiába, vagy ne olyan kép kerüljön ki a közösségi
1: médiába. Valaki például nem büszke arra, hogy elmegy lakodalmazni, de hát jó pénzt fizetnek érte. Hát azt gondolom, igen, fellépés, fellépés. Ha valaki profi, akkor azt megcsinálja ugyanúgy, mintha tényleg mondjuk egy nagy teltházas sportcsarnok buli lenne. Úgyhogy igen, én, én is hasonló helyeken, meg még klubkoncertek, meg mit tudom, én nagyon sok előadót konferáltam, és tényleg szívvel, lélekkel csinálják ezt is. Tehát meg kell hagyni, hogy aki tényleg profi, az valóban ott is profi. Igen, a Varga Viktorral kapcsolatban
2: szoktam látni ilyen jelentkezéseket, hogy nálam például totál nem számít, hogy mekkora a közönség, kikből áll a közönség szoktam nézni a itt, hogy milyen helyeken fordul meg, és múltkor például valami születésnapi zsúron volt, gyerekzsúron érted, és akkor ott mászkál a hintán, hintázás közben énekel, libikókázik a gyerekekkel, közben nyomja az zöld, az ég, meg kék, a fű, meg a mit. De, na, de én nekem számomra szimpatikus ezért. A Viktorból simán kinézem, hogy egy gyerekzsúron halál jól érzi magát.
1: Igen, Igen tehát hogy ő, ő ez a típus valóban. Egyébként holnap jön ki az új daluk. A Viktornak, meg a Tótandinak. Igen, arra kíváncsi leszek. Mert nem. egyébként mind a kettőt, tehát, hogy ha, ha, ha külön-külön nézed őket, zseniális adottságokkal rendelkező énekesek. Szóval, hogy a Viktornak is világszintű hangja van, a is, hát a Tótandiról meg nem is beszélve, szóval, hogy tényleg parádé mind a két. nem hát lehet olyan Dik, meg lenne azon a listán, akiket meghívnék egy jó énekléssel alá. Nem, nem még
2: énekelni kéne, csak jöjjön el. Hát nem, mert tudod, akkor. Elisza
1: előlünk a gyümölcsöket. <gül> <gül> Ezt szokták róla plegykálni, közben szerencsétlen nem is hiszik állítólag annyit. Hát de, de jöjjön dekoratívan, de kis dekoltással, vagy nagy dekoltással, és akkor tulajdonképpen már is. Hát nem a lehet. Hát ott lenne a párom is, hát nem lehet. Bennünk a többiek szórakoztatására. Hát, én is így gondoltam azért <gül> rá. Kis ne, legyek önző,
2: már légy <gül> ne legyek önző. ha már ott vannak az ismerősök, akkor legalább legyen mindenki boldog. Még felírják egy-két nevet, így a POP hogy Na, az én listámról van szó hékás. Te már túl vagy a születésnapon, én még előtte vagyok. Hát,
1: jó, ja, vagyjuk, ez is igaz. De nem kaptam Tóthándi dekoltást. Hát nem, de. Még Gittalerondi majd... dekoltást sem kaptam, hogy Tóthándi dekoltást. Hát
2: igen, igen. Na hát ez jár nekünk, tudod? 35 fölött már egészen más az élet, más klíma jár. Apropó, klíma. A klímával kapcsolatban azért egy-kettő gondolatunk fel fog merülni a mai reggel folyamán. Leginkább a klíma és a depresszió összefüggése. Pont így ma reggel állapítottam meg, hogy ezért mi hajlamosak vagyunk emberek, masszívan a depresszióra. Télen azért, nincs fény, tavasszal az mert változás van. Nyáron megállítólag azért, mert megváltozik ilyenkor az alvási ciklusod a sok napfény miatt. Tehát az se baj, ha sok a napfény, vagy az is baj, hogyha sok a napfény, az is baj, hogyha nincsen napfény. És ilyenkor a depressziót még kiválthatja az is, hogy nagyon sokat szörfölünk az interneten, és látjuk, tegnap merült fel pont ez a gondolat, és abban maradtunk, hogy már ezt egy kicsit részletesebben kifogjuk fejteni, hogy miért nem jó, hogyha rengeteget scrollolsz, pölgetsz az Instagramon, a Facebookon,
1: mert folyton jönnek ezek a fotók, meg, ezek a nagyon szétfilterezett Insta fotók. Ez sokszor szétse kell filterezni, tehát ha olyan helyen vannak olyan exotikus nyaraló helyeken, akkor bizonyod simán csak blősz egy fotót, és az már kellően. Hát mondjuk úgy, hogy polgárpuk köztül, nem polgárpuk köztül, csak megmutatod, hogy milyen szép helyen vagy, csak bizony mondjuk olyan embereknél, akik nem jutnak el soha az életbe ilyen helyekre, hát őket ez adott esetben mondjuk ilyen depresszióba taszíthatja, vagy éppen bosszanthatja. Mert azért megfigyelhetünk ilyen kommenteket rendszeresen egy-egy fotó alatt, amikor úgy hangot adnak annak, hogy na hát te egyébként meg nem csinálsz semmit, azt mégis ott vagy, ahol vagy. Kaptunk egy felajánlást Zoltán
2: bulira. Azt írja Tom, ugye nekik van egy csapatuk, akik különböző akrobatikus elemeket mutatnak be, és nagyon nyakatörő mutatványokat, azt az én napodra hívnátok sztárokat. Hát mi még nem vagyunk az, de ha esetleg mindenki visszautasítana téged, vagy nem futnál a stábnak a keretből, akkor mi neked nagyon szívesen ingyen fellépünk a csapattal. Igaz, énekelni nem tudunk, de a végére azt is összehozzuk, úgyhogy te már szaladkozni fogsz, Rólival. Na, no, az össze... nagyon jó lesz. Ha összehozzuk, anélkül, hogy Róli
1: belehal, hogy szaladkozol egyet, akkor szeretettel várunk titeket. Tom, igen, csinos lányokat is hoztak ide csapattal. Szerintem az simán megoldja. Na, tessék, na, Biz... a
2: lényeget megtaláltad, látom.
1: A lényeget megtaláltad. A fél, az, legalább külsőbe hozzuk már ezt a szintet, amit itt hozna a Dualipa, meg a Andi, ha várunk, nem tudjuk. Várjuk a felajánlásokat, a további felajánlásokat, csak összejön az a születésnapi mulé. Kettő perc elő, negyed, hét után, te, és az a helyzet, hogy én lök közelebb az ablakhoz, én egy picit fáz. Én végre ez jó érzés! Végre! <laughs> Ezt tapasztaltam én is. Reggel föl kellett vennem, itt van
2: a hátam mögött, most már levettem ide benne a stúdióban, de egy vékonyka kis, mi ez ilyen belebújós kis
1: pulcsi. Úgyhogy ez egy jó leső érzés, hogy 14-15 fokkal indult a mai reggel. Aztán mondjuk lesz ez több mint 10 fokkal magasabb, mert azt hiszem, hogy ilyen 26-27 fok lesz, ugye már? Ugye megnézem, hogy mit Több hát,
2: annyit írtak, igen, hogy a hétvégére azért ez a 27 lesz inkább a jellemző, lehet, hogy 26. És akkor azt írják, hogy, hogy jönnek azért a felhők. Tehát beborul, ne lepődjünk meg, hogyha egy kicsit csapadékos lesz. Bár én már tegnap Éjjelre, vagy így ma reggelre vártam, hogy nedves lesz mondjuk az körülöttünk minden szárligeten, de valahogy nem. Tatabányra beérek, minden vizes. Az autók vizesek, nálunk otthon totál száraz.
1: Jó, hát ti a mikroklimában laktok ezt, mert megállapítottuk többször. Szárliget így kiesik ebből a kontinentális övezetből. Ti nem tudom, hogy hova sorolhatóak vagytok, nem is mediterrán, nem tudom mi. Bermuda-ligetnek fogom lassan. Bermuda-liget. Azt, azt a kis völgyet, mert gyakorlatilag egy
2: völgyben fekszik a falu, tudod. Épp a Gerecse és a Vértes között van egy icipici kis szakasz, egy ilyen kis két, mert nagyon pici, és akkor abban fekszik maga a falucska. És akkor tényleg van egy ilyen kis mikroklímája, alapból hűvösebb is az egész. Tehát, hogyha elmész mondjuk a nagy hőségből, Tatabányáról, szárdiged be bele, akkor egy ilyen a kettő-három fokkal hűvösebb van. Mondjuk így, amikor tombol a kánikula, és nincs egy darab felhő sem, akkor azért annyira nem látványos ez a különbség. De az év bármely szakában viszont igen. Télen is ez van? Télen is ez van. Tehát jóval hidegebb van, és akkor beérsz tatabányára, ott akkor ilyen olvadozó, latyakos környezetet találsz, addig od- odakint például, odakint minden le
1: van fagyva. Tehát gyakorlatilag akkor így, így itt vagytok a helyi alpok.
2: A, igen. Már csak alpo, alpokák kellenek oda. <gül> a, alpokák? Alpokák. Hát pont adja az addő, hogy ő kecskét szeretne otthonra az apaka is egy cukiállat. Azt még ajánljuk a figyelmébe, jó? Mert az tényleg nagyon kedvesen néz ki, és annak nem olyan a tekintete, a nézése, meg a járása, hogy föl akarnál lökni téged. Ja, mint a kecske. Igen. Hát lehet, hogy egyébként Antinak már jól esne, hogyha (gül) valaki fellökné. Egy kecske szigorúan. Miért van az, hogy ilyenkor csak negyed hét után egy picivel fogalmazol ilyenek? Tudom, azért,
1: mert inkább még nincs. Meg még lehet, hogy szansos, hogy nem hallgatja az adást. És azért vagy te ilyen bátor? Én bátor vagyok, szemben is tudod így, face-to-face. Tehát én beszólok neki úgyis. Igen, múltkor lett is következménye, amikor lézerharcoltunk és szétlőtt minket. Az még hagyján, de ugye péntekre is, hogy a holnap, édes hármas, és valamire nagyon-nagyon készül. Ő meg a bius, valamit összebeszéltek ellenünk és folyamatosan röhögnek, amikor ez szóval került, tehát nem tudom, hogy mi. Azt mondják, hogy nem enni fogunk, mert én azt gondoltam, hogy megszívott minket valami kajával, valami vargai lénes, rántott citrom, mit tudom én, hogy ilyet akkor egyet, egyetek tessék, és akkor majd itt izé röhögnek azokon a grimaszokon, amiket vágunk. De nem. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lehet. Nem fogunk enni, nem fogunk inni,
2: tehát hogy semmilyen gasztroélmény állítólag nem fog érni minket. A minap pont ugye tegnap reggel, amikor Biussal először találkoztam, beül mellém, rám néz. Zolika, te mennyire vagy jól ahhoz, hogy pénteken mi Andival, és akkor várjad, meg kezd felcsillanni a szemem. Nagyon jó, azért, <tos> á, nagyon jó. Ti ketten Andival? Jó vagyok, köszönöm. Köszönöm kérdésem. Négy percet bármikor. <tos> Úgyhogy készülhettek nyugodtan, hogy bármire készülnek, tényleg na, lesz egy merényletük, és akkor erre kíváncsi vagyok, majd holnap meglátjuk, jó? De én alapvetően nyitott vagyok, úgyhogy lássuk meg, hogy mivel jönnek
1: majd holnap a lányok. Nem tudom, mi, mi arról semmit tudtak kitalálni, tényleg. De figyelj, mondjuk a rántott citromított először eszembe, annál csak jobb lehet. Ha, várt ki a végét.
2: Azért ezek a lányok elég agyafúrtak, na. Nem hiába a csapattagjai. Úgyhogy, na, majd akkor holnap édes hármas Andival. Addig pedig, ugye, mi még tényleg ki fogjuk fejteni nyári depresszióval előforduló dolgokat. Tegnap tényleg beleszaladtunk abba, én hoztam fel neked ezt a témát, mert engem pedig kifejezetten zavar, mondtad, hogy téged annyira nem, hogy ahogy pörgetem az Instagramot, ahogy pörgetem a Facebook oldalt, én azt látom, hogy folyamatosan üvölt kifelé minden, de és nem csak a celebektől, hanem az ismerőseimtől is, hogy mindenképpen meg akarják mutatni, hogy ők strandon vannak, hogy ők elmentek kirándulni, hogy ők blúkurászót isznak, hogy ők mit tudom én mit csinál. Tehát mindent megosztanak most az
1: most leginkább, mert eddig csönd volt. Most már van, mit megosztani. Amúgy is a nyár szerintem ennek az időszaka. Tehát a, függetlenül attól, hogy vírushelyzet van, vírushelyzet utáni ilyen felszabadultság van, avagy nincsen, hogyha valaki, e- elmegy nyaralni. Különösen, ha egy egzotikus helyre, de nem is kell, hogy egzotikus hely legyen, tehát, hogy a csopaki szabad strand is játszik. Ahol egyébként én nagyon sok hamburgert tettem egy időben, mindegy. Szóval, hogy ez egy másik történet, most nem kezdek bele. Ez <gül> egy végtelen történet. Az egy végtelen történet. Kétféle két a Csopaki Szabad mindegy. Szóval, hogy a Csopaki Szabad is ugyanúgy posztolnak. Tehát, hogyha valaki elmegy nyaralni, pihenni, akkor szerintem az egy tök evidens dolog manapság, hogy onnan lő fotót. az most akkor megnézhetnénk egyébként ilyen technikai oldalról is, mert a rendőrség meg rendre felhívja a figyelmet arra, hogy ne tett ki, hogy nem vagy otthon. Tett ki. Mert akkor felhívod a figyelmet arra,
2: hogy nem vagy otthon. És hogyha nem vagy otthon, akkor üres a lakás. Rosszabb esetben nincs más egyéb technika, ami vigyáz a lakásra, vagy lekövetné. Tehát nem gondolom, hogy az emberek javarésze nem kamerázza szét a lakásokat, vagy a házakat. Van, ahol ez megoldás, valahol nem. Mondjuk egy riasztó sem fogja nagyjából visszatartani a régi klasszikus riasztó azokat a betörőket, akik mondjuk kifejezetten látják, vagy lekövetik az Instagram oldaladon, Facebook
1: oldaladon, hogy... Figi, te most nem vagy otthon. Jó, nyilván ez tudni kell, hogy hol laksz. Tehát ha ezt nem tudják, ha ez nem egy publikus info, akkor azt mondom, hogy talán kevésbé kockázatos. Meg egyébként tényleg, hogyha megfelelő védelmi eszközökkel még nem egy simariasztod, de még legalább egy ilyen távfelügyeletes cucc. Tehát akkor azt mondom, hogy, hogy nyilván kiteheted egészen relatíven nyugodtan legalábbis, hogy te elmentél nyaralni. De egyébként ez, ez tökéletes, mert hogy én például a nyaralós fotóimmal úgy szoktam csinálni, hogy
2: szanaszét lövöldözöm a, a fotókat. Régebben, azért amikor még ilyen nagy motiváció volt bennem, meg friss volt a kamera, akkor ez vittem ezt a nagy kamerát, és egész jó kis képeket sikerült lövöldöznöm ezekről a, a kirándulásokról. De ezeket szerettem átválogatni, kicsit megszerkezgetni, színeket helyre rakni, tudod, hogy azért nézzen ki valahogy. Nem saját magamat filtereztem, hanem a képeket helyre raktam. De csak egy picit, mert amúgy meg hülye vagyok ezekhez a szerkesztésekhez. És akkor a végén pedig egy csokorba fölraktam egy jó nagy adagot, vagy egy kisebb adagot már leszűrve, de hát nem azonnal tettem mindezt, tudod, és mit tudom, eltett három, vagy négy nap, olyan is volt, hogy egy hét, mert mondjuk a kirándulásunk végén pakoltam föl ezeket. Az emberek az reakciója.
1: További kellemes nyaralást kívánok, mert rég nem vagyunk ott. Jó, de ehhez szoktak hozzá, tudod? Igen. Tehát, hogy onnan a helyszínről. Mert hát ugye gyorsnak kell lenni manapság a rohanó világban, igen, azonnali információk korát éljük, igen. és hozzászoktak ahhoz, hogy onnan helyből pakolják föl. Én, tudod, kiket nem értek? Azokat a, az embereket, akik mondjuk végig videózzák. És, és mondjuk egyszer én is egyetlen egy utazásunkról, ugye én is készítettem egy vlogot, egy ilyen több vlogot, na akkor egészen sokat kameráztam. De akkor se végig, tehát, hogy én erre képtelen vagyok, mert akkor nem tudom az adott pillanatot úgy átélni, ha nekem folyamatosan kamera van a kezemben, és folyamatosan veszek mindent. Na Ez, ez az, ami, ami nekem valahogy nem fér össze, ott is néha úgy szólt rám a Núri, hogy Te figyelj, azért azért már ha akarunk róla egy vlogot. Na, hát igen, nem ártana, <síthat> hogyha anyagot akarsz róla készíteni, a Sams koncerten voltam,
2: ugyanígy hogy ha már egyszer annyi pénzt fizettem azért, hogy jó helyen tudjunk ülni, és végignézni, és megkapni azt az élményt, amiért mi oda mentünk, mondom, akkor például egy bejelentkező fényképet, hát úgyis silány lesz a te telefonnal, mit tudsz csinálni, főleg ezzel, ami nekem van, a hagyjuk is. És akkor gyorsan csináltam egy ilyen pár másodperces kis videót, meg lőttem egy fotót, mert azért mégiscsak elég nagy színpadi kép volt, és ennyi, letettem végig, azt néztem, hogy mit művel az ember a színpadon. És tényleg nem értem meg azt, hogy végig valakinek ott a kezében, és csak egy kamerán keresztül nézi azt az élményt, amiért rengeteg pénzt fizetett. És egyébként szembácsi föl is hívta a figyelmet, hogy ő is azért ezzel gyakran küzdezel a problémával, hogy tök jó, hogy ennyiféle rögzítés van, mert hogy kikerül az interneten nyilván ingyen reklám, mennyi már nem kell egyébként fölöslegesen. És mondta, hogy most lesz az a dal, Aminél szeretném, hogyha rám néznétek, és nem magam miatt, hanem a dal története, a dalnak a mondani valója miatt,
1: most tegyétek el a telefont.
2: Érdekes módon, mindenki elrakta.
1: Jó, hát ez tök jó, hogyha ezzel ilyen szinten tud foglalkozni az előadó. Nyilván kénytelen, mert lenéz a színpadról, hát ugye szoktunk mind a rendszeresen színpadon állni, még ha nem is énekelünk a társadalom nagy örömére, ha csak beszélünk, konferálunk. De hogyha fölmész, és tényleg azt látod, hogy ott, ott áll előtte több ezer ember, és mindenki a telefonját bámulja, hát az baromi érzés nem. Lett. Minket nem szoktak ilyet adni. Én is é- é- soha nem
0: érzem ezt, <hállt> nem a... annyi ember nem kíváncsi, hogy live közben,
1: Akkor a szenzáció
2: nem vagyok. Csak egyszer adnál tudod, hogy több ezer ember ott. Van. Engem figyel, nem is engem, hanem a monitorját, mert engem live az instán.
0: Kezd vidáman a napot. Ez a Café, a Forrás Rádió Ébresztő
1: Négy perc járunk fél hét után. Hát igen, a Tóthánditól lehet, hogy mi is zavarozottak lennénk. Hát bizonyos helyzetekben legalábbis biztosan.
2: Ma reggel, most már így tegyük helyre, akkor Tóthándikát várjuk meg a következő. Ja, kiadt időközben a klip. Kidobták, pedig nem úgy volt, hogy péntek reggelre jön?
1: Hát de.
2: Na, mert hogy én úgy tudtam, hogy péntek reggel az egyik ilyen beszélgetős egy műsorban akarták volna bemutatni a videoklipet, de most néztem bele, pörgettem. Az utcán azt a címet kapja egyébként, Varga Viktorra közös. Len az utcán, nincsen kegyelem. Az más. az más. Na, az az egészen más. Ők nagyon jól érzik magukat Budavest utcáin. Nagyjából erről szól maga a dal, hogy kimennek, és akkor pörögnek az éjszakában. És a videoklip is pontosan erről szól, úgyhogy semmi nagy meglepetés. Jól érzik magukat, mulatoznak, buliznak, mindenkit szeretnek, mindenkit átölelgetnek, mennek egyik helyről a másikra. Ezt csinálják, nem a hétvégén Budapesten a fiatalok. Hát azt, azt
1: hallottam, igen. <gül> amikor még mi is fiatalok voltunk, mi is csináltuk ki érdeket. Csak kocsmatúrának hívták ki. úgy ennyire egyszerű volt, igen. Egy sima szombat este. Az Anna Máriák ma ünnepelnek, úgyhogy őket köszönhetitek. Ugye az Anna és a Mária nevek összetétele mi meglepő.
2: Meg a Tihamérok is ünnepelnek, ez pedig egy régi magyar személynév, amely a Tihomír névből származik. Ennek az a jelentése, hogy csend és béke.
1: Magyar névként pedig Vörös Marti Mihály és Kisfaludi Károly újította fel szignált születésére emlékezve, ezen a napon tartják hazánkban a Szemelveis napot, a Magyar Egészségügy Napját, az Egészségügyi dolgozók Napját, illetve egyúttal a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja is Magyarországon, úgyhogy ma ne nagyon keressetek hivatalokat, mert általában zárva vannak.
2: Több helyen azért felhívták erre a
1: figyelmet, hogy akkor a hivatalunk
2: zárva van, az önkormányzatoknál ugye most akkor hiába kopogtatunk, mert hát a köztisztviselők napján ők akkor nem dolgoznak. Dan Eckroyd, ő ezen a napon született, Daniel Ed. Gerard Eckroyd, ott továbbá Ontárióban, 1952-ben kanadai színész, forgatókönyvíró,
1: producer és komikus, hatalmas nagyforma, én nagyon kedveltem őt a filmjeiben. Diana Belszi Hercegné, ugye sajnos 97 óta már nincsen köztünk, talán az ő halálának a napját sokan tudják fejből is, ugye 1997. augusztus 31. Nos, egyébként neki ezen a napon volt a születésnapja, 1961 július 1-én született, ugyanis ugye Belszi Hercegné volt 1981-től 1996-ig ő volt Károly Belszi Herceg, brit trónörökös első felesége, ugye Vilmos és Henry Herceg, Henrik Herceg édesanyja.
2: Jót mondtad, mert angolul Harry, ugye? Igen? <gül> tehát csak magyarul hívják Harryknek. Egyébként meg azért 96-ig, tehát nem haláljáig, mert ugye egy vállás megtörtént, ami hát nem szép dolog a királyi családnál, de hát hogyha valaki nyomon követte a királyi család életéről készült sorozatot, korona? Azt hiszem ez volt a címe, ez a címe, The Crown, akkor ott abból nagyon sok minden kiderülhet. Hát nagyon... Euh, konkrét dolgok is kiderültek. Benne állítólag volt egy kis félreinformálás is benne, meg fölfelé kerekítés, tehát nyilván hollywoodi filmet kellett csinálni ahhoz, hogy mondjuk eladható legyen a produkció.
1: Azért ott a, a, a brit királyi családban mondjuk az elmúlt ilyen, hát mit mondjuk 25-30 év azért az kemény volt. Az nagyon sok szempontból a hagyományokkal szembe ment és, és azért ott is kezdenek így bizonyos dolgok talán lebomlani, vagy megbomlani.
2: Pamela Anderson Na hát neki is ma van a születésnapja, ott is bomlott a textil nagyon sűrűn. Pamela Anderson egyébként 1967-ben született, kanadai származású,
1: amerikai színésznő, modell és televíziós producer is egyúttal. Hát mondjuk ki a színésznő, de hát azért nézd meg azokat a sorozatokat, meg filmeket. Hát nyilván nem a színészi teljesítménye miatt igazolták őt ezekhez a produkciókhoz. Ruth van Nister-ról is ma ünnepel, 1976-os születésű az ember, ugye a korábbi holland válogatott labdarúgó, a bajnokok ligája történetének negyedik legeredményesebb gólszerzője, aki gólkirály volt a holland, az angol és a spanyol ligában is, most pedig az Európa bajnokságon, hát másodedzői szerepben volt Frank de Boer mellett most már lemondott, nem tudom, hogy a Fanny most mi lesz, maradastában vagy sem, majd meglátjuk, egy biztos, hogy zseniális csatár volt ő annó.
2: Akit viszont a filmekben nem csak azért jegyeztél meg, mert mondjuk ledobta a textit, hanem tényleg zseniális színészi teljesítményen van túl. Liv Tyler, az egyik kedvenc színésznőm, ma ünnepelő, New Yorki egyébként 1977-es, nekem személy szerint az Armageddon filmekből filmekből, filmből, mert ugye abból egy volt, abból lett ilyen szívszerelmem idézőjelben, a másik pedig ugye a gyűrűkora sorozatban láthattuk őt, ilyen szép tünde füllel, hegyes füllel, ott is nagyon jót alakított, és hát ugye az édesapja az Eros Smith együttes frontembere
1: Steven Tyler. Aztán akad egy úriember, hát úriember, mondjuk egyesek ezt a jelzőt kétségbe vonják, aki tatabányán született ezen a napon, 1980-ban magyar média, celebe, reality show szereplő, influencer, hát egy igazi botrányhős, ugye ő meg a Berki Krisztián, aki szintén ma ünnepel.
2: Ja, több műsorban is feltűnt de ő, neki nem volt köze a Focihoz, még régen. Ó, oh, de
1: hogy nem, de hogy nem. Hogy ő meg, kezdte. Kérdez, hát kezdte, ja. Kérdezz meg bármelyik Fradi szurkolót vagy Vácsi szurkolót, hogy mit gondol az ő, ö, ilyen sportvezetői szerepvállalásáról, csak valószínűleg sokat kéne fütyülni. Ja, belenyúltam a hangja igaz. <laughs> belenyúltam. Hát mondjuk úgy, hogy nem biztos, hogy a legegyértelműbbnek és legátláthatóbbnak tűntek akkoriban ezeknek a kluboknak a pénzügyei.
2: Aha, értem. Igen, nagyon egyedi eset, nagyon roppant egyedi eset.
1: Kettő percen járunk háromnegyed hét után, és uh, ugye a héten most egy pont ilyen kis parti hangulatú zene megy. Erről jut eszembe, hogy hát ugye nálunk most már a héten délutánonként beindul a buli délután 5 órától, és úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon szeretitek így az első napok visszajelzése alapján a light sessiont, ez ugye bár a forrás rádió új délutáni mixműsora.
2: Úgy gondoltuk, hogy akkor délutánba is belecsempészünk a hétköznapokba egy kicsi ilyen parti hangulatot, hát ezért ezt nem mondom, hogy én agy elhagyom meg, haj eldobó hangulatot, hanem csak tényleg is szépen álljan, összecsúsznak ezek a zenék, jó kis mixek, jó kis stílusok, mert azért különböző stílusok jelennek meg ezekben a kis mixekben, mix darabkákban, és akkor különböző embereket, jó kis DJ-ket hallhatok délutánonként, Tehát ugye 5 és 7 óra között zajlik ez, aztán 7 órától pedig átvesz az Zimmerer Tamás a szokásos menetrend szerint a műsort. László is írt tegnap ezzel kapcsolatban, üdv, aki kitalálta ezt a live műsort. Gratulálok neki, nem tudok dolgozni, jár a kezem lába. szuper a mix, nagypacsia a DJ-nek. Meg is köszöntem neki, Na, hát tényleg köszönjük a visszajelzést. Átadjuk a DJ-knek, mert hogy ők is azt írták, nekem személy szerint az egyikőjük vissza is jelzett, hallott tökközt tényleg az ajánlást, mert hogy azóta a haverjaim is írják, mennyire menő dolog már ez, hogy a rádióban ott vagy, és akkor ott pörgeted a lemezeket. Hát szerintem is az.
1: Ugye tegnap Spide Ghost volt, ma azt hiszem, hogy, hogy ki lesz DJ Major Gabe, és akkor holnap Norbert van dél. Azt hiszem, hogy vele zárjuk a hetet, hanem én, ami nem tévedtem, és akkor ugye itt azért említsük meg DJ Kisdávidot vele indítottuk, és DJ Yellow, ő pedig ugye a, a keddi rezidense a light sessionnek, úgyhogy ők öten hozzák innentől minden egyes hétköznap tényleg a parti hangulatot, délután öttől este hétig. Hát emiatt ugye picit a műsor struktúránk is átalakult, hiszen itt a és a koktél így aztán itt nálunk, majd pedig jön a délutáni csúcs 5 ötig Bálint Lackóval. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon ez a nyárhoz amúgy is illik ez a parti hangulat. Hát nem hiába aktualizáltuk és
2: időzítettük így be, hogy akkor a nyára legyen egy kis változatosság. Szeretik a hallgatók is, én azt vettem észre, hogy olyan visszajelzősek érkeznek, hogyha ha egy kicsit ilyen irányba változtatunk, akkor ők ezt örömmel fogadják, és tényleg pozitív visszajelzések érkeznek hozzánk, aminek nagyon-nagyon örülünk, és egyébként mindenfajta visszajelzésnek nagyon örülünk, mert pont az lenne a lényeg, hogy ténylegesen olyan műsort állítsunk össze, ami a hallgatóknak jó, tényleg jól fekszik hazafelé az úton, ráadásul a délutáni időszakban, amikor mondjuk sokan ülnek autóban, szerintem ezek a mixek kifejezetten jó esőek lehetnek. Ráadásul az éjszakai műszakra is gondoltunk, mert annyi csavar van ezekben a light session 2 órákban, hogy ezeket meg is szoktuk. Ismételni. Tehát, ha valaki tíztől elkezdi a melót, akkor egyszer csak azt fogja tapasztalni, hogy éjféltől ezek a kis mix részletek visszakerülnek adásba, és akkor ott újban meg lehet hallgatni az előző nap délutánján szereplő
1: DJ-nek az összeállítását. Így aztán nem csak a délutános műszak tud bolizni, hanem az éjszakás műszak is. Úgyhogy igyekszünk tényleg mindenkit felpörgetni. Hamarosan ezt személyesen is megtesszük, mert hogy a július, erre már utaltunk többször, és akkor itt a, a jövő héten már ígérjük, hogy egészen konkrét infókat kaptak. Ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy a július nekünk a strandolás jegyében telik majd, mert hogy strandturnéra indulunk, úgyhogy három helyszínen is találkozhatok majd velünk, és jövő hétvégén már el is kezdjük ezt a bizonyos strandturnét. Szerintem ezt most már így bátran elmondhatjuk adásban.
2: Igen, a júliust ennek szántuk, és most már július van, úgyhogy elkezdtük a nyár második hónapját. Izgatottan várom, tényleg velünk is személyesen lehet majd találkozni az egyik helyszínen, de a többi kolléga is akkor készül. Hát ki, ki? Hol ugye, elosztogattuk egymást, hogy akkor te mész ide, te mész oda, te pedig maga, amoda. Három darab helyszínünk van, és akkor a strandokon pedig különböző játékokkal, nyereményekkel és akciókkal várunk mindenkit sok szeretettel, meg hát nagyon jó hangulattal. Nyilván maga a műsor is onnan készül, rengeteget fogunk bejelentkezni, végig követhetitek, hogy hogyan készül, hogyan történik az adás, úgyhogy szerintem csúpa móka
1: és kacagás lesz. Mi biztos, hogy ezzel készülünk. Plusz helyszíni kívánság műsorral ja. Úgy, hogy valóban érdemes lesz majd minket keresni, szombat délutánonként lesz. Ez majd aktuális, de akkor a konkrét infokkal tényleg jövő héten jövünk. Amit még ma nem mondtunk, de természetesen remélem, hogy ez már ilyen automatikus mindenki számára, hogyha van közlekedési infótok, vagy bármilyen gondolatot megosztanátok velünk, akkor ezt megtehetitek. 0620 978 9785-ös, akár SMS-ben, akár Viber üzenet formájában írhattak nekünk. Hét óra után immárom, három perccel is immárom. Ez valami ez úgy indult, mint valami, nem tudom, népdal. Úgy kezdtem ezt.
2: Örülök, hogy nem ugrálsz itt körbe-körbe. Néptáncolni még azért el tudnálak képzelni, más tánc szerintem nem állna jól. Bár mondjuk olyan tánc, amit te táncolnál, nem nincs olyan, olyan népcsoportig. Nem tudom, melyik népre lenne jellemző az a táncmozdulat. Szeretem egyébként most hogy így felhoztad, én tök szeretem ezeket a régies, hagyományos, de egy kicsit felújított verziójú táncokat, néptáncokat, és van egy-kettő csapat, akikkel én találkoztam. Hát nem mondom, hogy mostanában, mert ugye ott is nyilván óriási kihagyások voltak, akik olyan produkciót mutattak be, Tudod, hol működik még nagyon mélyen, és elég összetartóan egy ilyen csapat, csapat, száron például. Ugye ott a német hagyományokra építenek, és akkor a szárer táncgruppe az működik nagyon jól, és ők már megfordultak azért
1: Európa több szegletében is. Őket konferáltam, de őket, hogyha ektesvából mond, akkor zárer, nem? Zárer, zárer, mert zárer, ugyan, zárer. igen. mert igen, ugye iban. Úgy, úgy, úgy ejtjük ki, mert a szó elejé S, a németben Z, további nyelvítanát csakért kövessetek Instán. Na, közben meg azt nézem, hogy a tegnapesti magyar közöny... Köz, közölny nem közöny. Magyar közöny. Ez <gül> <gül> egy ilyen, milyen ilyen hát ez jó. Magyar közöny. Van olyan is. <gül> Van. De mi nem arról akarunk beszélni. <gül> <a> magyar közönyről. <gül> Lehet tudom kérem még egy kávét. Na szóval, hogy a tegnapesti magyar közönyben megjelent a Koronavírus járvány terjedése miatt bevezetett korlátozó intézkedések feloldásának következő lépcsőfokát részletező rendelet. Jaj, de szép kifejezés Ez, ez az öt és fél milliós story-t. Igen. Tehát, hogy viszlát maszk. Na ezt fejtették ki, vagy milyen szépen. Tehát, ugye, hogy a kórházak és a szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, Öt és fél millió beoltott után, amit még nem értünk el, tehát ne értsetek félre, most ez nem azt jelenti, hogy ugye a tegnap este ez megjelent, hogy akkor má, a kormány má az most már hivatalossá vált. Hát mondjuk nyilván nem tették volna be le a közlönybe, hogyha nem lennénk barami közel hozzá. Tegnap talán valami olyasmit olvastam, hogy 14 ezer oltás hiányzik, még mondjuk, hát azért bajjuk be, hogy elég ellaposodott laposodott így az oltási görbe. Tehát... Hát, öm, tekintem, hogy most már csak készenléti oltás van. Tehát nincsen ilyen tömeges oltás, oltakozás. Igen, tehát pont ezért én azt gondolom, hogy nyilván nem az lesz, hogy akkor kilenckor bejelentik, hogy megvan, hanem egy-két nap, de most már szerintem ez így tényleg a-, a héten várható, nem lennék meglepve, hogyha ez hétvégére már így nagyjából összejönne. Védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátóüzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és az előre váltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre előadásokra megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások. Családi események magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás pedig 400 főre emelkedik. Hát még azért 400 fős lakzival már lehet. Rendes, rend, rend, rendesen. rendesen. Jó át, vagy
2: országos szintű rendelkezések ezek, és azért vannak olyan részei az országnak, főleg ott a, a délebbi vidékeken, mondjuk itt Szeged környékéről tudom, hogy ott azért simán vannak olyan bulik, amik meghaladják a 400, akár az 500 fős lakodalmakat is, vagy ezeket az eseményeket. Szóval, hogy az értem én, hogy ezek nagynak számítanak. Mi nem szoktunk hozzá ezen a vidéken. Én szerintem a legtöbb fő, ahol jártam, 220 lehetett kb. Tehát ez már brutális, nagy, hatalmas, nagy csapat. Szóval ez a veszély szerintem minket javarészt nem fog fenyegetni, viszont azt látjuk tényleg, hogy ezek a, a korlátozó intézkedések egyre inkább ugye a háttérbe szorulnak, úgyhogy aki még esetleg gondolkozik ezen, akkor szerintem nyugodtan még most adja meg a lépéseket, főleg hogyha szeretné élvezni ezeket a, a korlátozás mentes időszakokat, mert ez sokan már pedzegetik, ugye, hogy szeptember, október, meg aztán megint csak visszarobban valami, de még pontos adat, meg ez csak feltételezés, tehát nyilván nincsen semmi olyan kapaszkodó, ami
1: egyértelmű lenne. Igen, ugye a Delta variáns, ezt emlegetik, a Delta, az egy jó tévéműsor volt, és maradjunk ennyibe, egy zárjuk is le, szerintem. Na, ami még egy fontos infót nézem, közben szemezgetem itt a, a magyar közönyvben megjelenő dolgokat, hogy a sportrendezvények, a zenés táncos rendezvények, illetve az zártérben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés. Mit jelent ez? maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás, és változatlanul csak védettségi igazolványan lehet részt venni a 18 év alattiaknak is. Tehát például az ilyen fesztiválok kapcsán marad a védettségi igazolvány. Mint kötelezettség. Hát jó,
2: de rengeteg olyan szabadtéri rendezvény van, ahol ugye, tehát vagy akár egy ingyenes szabatéri rendezvény, falunapok, ezeket most már meg lehet tartani, ilyen jellegű korlátozás nélkül. Szerintem azért a lehetőség megvan. Tehát most már nem az van, hogy van kártyád, nincs kártyád, akinek nincs, az akkor semmihez nem fog tudni kezdeni, mert hogy nyáron azért vannak
1: olyan lehetőségek, ahol szabatéren simán el tudsz menni, a hogy lenne kártyád. Na van még itt egy gyönyörű szép bekezdés, ezt most próbáljuk meg együtt értelmezni rendezvényekre vonatkozó újítás, hogy nem minősül rendezvénynek a kulturális esemény, ha az előadó művészet valamely ágának fellépése céljából megtartott esemény és az eművészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra, előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható és a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni. Tehát például én, ha jól értelmezem, akkor mondjuk egy színházi előadás az nem számít rendezvénynek innentől. Tehát, hogyha az nem számít rendezvénynek, akkor ott viszont, ha jól értelmezem, lehet, hogy nem lesz kötelező a védettségi igazolvány. Vagy a fene se tudja. Ez most így, ehhez nekem még korán vanna. 7 óra után járok, nyolc percet, ha valaki ezt tudja jobban értelmezni, mint én. De én nekem így ebből a leírásból az jön le, hogy a színházi előadás mozi, tehát, hogy ez nem fog innentől rendezvénynek, Számítani, és akkor lehet, hogy azok meg korlátozás nélkül látogathatuk. Na a fene se
2: tudja. Jó, jó, ezek a megfogalmazások. Ha sikerül értelmezned a közönyt, akkor elmehetsz moziba. Tehát, e- de tényleg tehát, hogy
1: korán tűzét tüzet közlönyt nézeket megpróbálom érzelme. Na, hát, hát figyelj, a- jó mert fontos infog gondoltam megosztom. A,
2: a pofonba te szaladtál bele. Te, te érted, edd meg te, te kérted. Nyáron egyébként valóban rengeteg rendezvény van, nagyon sok helyszín ezekről. Ha hanem ha nem, akkor is információhoz jutunk, mert ugye arról beszélgetünk, hogy a Facebookon, az Instagramon ennek nyoma van. És nem csak a celebektől, hanem mindenki mást Az egész környezetünk szeret posztolgatni, és nem a posztolással van baj, hanem azzal, hogyha rengeteg időt töltünk a közösségi oldalakon ezeket nézegetve. Azért, mert biztos, hogy ki fog alakulni a depresszió. Legalábbis az a szorongó érzés, hogy egy csomó mindenről lemaradunk. Ez a FOMO, fear of missing out, angol kifejezés. Félünk attól, hogy valamiből kimaradunk nem jut nekünk abból, ami a többieknek jut. És hogy ez miért okoz a problémát, az kicsit bővebben ki fogjuk fejteni a mai reggel során.
0: A reggel jó kedvű, Te milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp!
1: A kos bármit is tervez, ma nem marad egyedül. Családod és barátaid is azon vannak, hogy segítsenek neked. Ne habozz hát, hanem vágj bele. A feszültség, a feszített tempó természetes velejárója. Enyhízd egy kis mozgással!
2: Kedves Bika, ha választ vársz fontos kérdésekben valakitől, akkor legyél türelmes, mert nem biztos, hogy az illető ma jelentkezik nálad. Emiatt ne izgasd magad,
1: az ügy szinte magától intéződik, bonyolódik, kár volna feleslegesen stresszelned. Kedves Ikrek, nagyon fontos, hogy bízz a megérzéseidben és kövesd is azokat. Belső hangod most megsúgja, mikor, merre menj. Ha félelmek kínoznak a kapcsolatod miatt, vagy elbizonytalanodtál a jövőt illetően, ülj le a pároddal és tisztázzátok a helyzetet. A rák házatáján látszólag rendben mennek a dolgok, de már
2: érzi, hogy a felszín alatt ott bújkálnak a gondok. Hát ez még rímelt is. Rendkívül erős intuíciódnak köszönheted, hogy ezt felismered, és így megteheted a szükséges óvintézkedéseket. Nyugodj
1: meg, időben cselekszel. Kedves oroszlán magattól eszedbe sem jut, hogy érdekből cselekedj, de ha neked tesznek szívességet, rögtön azon az, hogyan hálád meg. Pedig ma számos példát láthatsz arra, hogy mások is tudnak önzetlenek lenni, és egyik őjük veled szemben mutatja meg, mire képes, ha valakit igaz szívvel szeretünk. A szűz
2: mindent más színben lát. Az ismertről kiderül, hogy ismeretlen és érdekes. Az ismeretlerről, hogy szokványos és unalmas. Nem tudod, milyen ürügyel majd lejt találkozót. Inkább es túl rajta, elképzelhető, hogy még tartogat néhány kellemes meglepetést az illető.
1: Mindenképpen el akart kerülni egy vitát a mérleg jegyű, most mégis nyakigül benne. Állást kellene foglalnod, amihez egyáltalán nincs kedved. Ha már így alakult, a lehetőségekhez mérten vágj jó képet a dologhoz. A Skorpió számára
2: meglepetések és csodálkozások napja a mai. Ha vágysz valamire, koncentrálj rá erősen, magad is meg fogsz lepődni, hogy rövidesen realizálódik is az életedben. A
1: skorpiónak nagy mentális energiái vannak. Ne félj tehát használni. A nyilas jegyű vágyai is beteljesülőben vannak. Lehet, hogy más módon, mint vártad, de a lényeget illetően mégis az valósul meg, amit kértél. Kövesd lépésről lépésre az érzéseiden, álmaidon keresztül érkező útmutatást.
2: Kedves Bak, gyakran ér az a vád, hogy fordítva vagy összeszerelve. Amikor más lesi az alkalmat a pihenése, ne adj Isten a lógásra, te akkor is azt keresed, hogy hogyan tehetnéd hasznossá magad.
1: Így lesz ez ma is. De most a környezetedet is felvillanyozod, amiért nagyon hálásak. A vízöntő egyszerűen nem tud haragudni a párjára, lehet, hogy ez a gyengeség jele, de az is lehet, hogy egyszerűen csak az igaz szereteté. Nem tudsz rá haragudni, ha valamit elront vagy elfelejt, sőt, talán éppen a hóbortossága az, ami igazán vonz benne. Kedves
2: halak, eseménytelen nap elé nézel, mégis, vagy épp ezért, csendes boldogság tölt el. A meghatározó történések a keleti bölcsek szerint is belül zajlanak. Ha elkeserít, hogy nem értékelnek, Szedd el az ötleteidet későbre.
0: Horoszkóp. Minden hétköznap reggel a Forrás kávéban.
1: Hát várhatóan az idei nyár egyik legnagyobb magyar slágere ez lesz. Vel well, Hello és frak közöse a csoda, hogy még élünk. És hát ezt a délután háromkor rozéfröccsözést Hédike nagyon át tudja érezni. Itt van a stúdióban. Hello, hello. De az, hogy
3: hatkor figyelj. Hatkor, Három órás delayját,
2: tudod ezért. Azért ez fontos, és ők mondott, hogy hát nálad is állnak azért a rozéfröccsök. Azt Hédinén is, de már csak fél üveg, tudod? <gül> Jó, az ilyenkor nyáron szerintem az egyik legnagyobb sláger, ilyen koktélsláger. A magyar koktél, így is hívhatjuk, nem? A magyar a koktél, gyöngy a, a, a borban felfelé, hisz tőle, jogát senki el nem veszik. Valami ilyesmi volt ugye egy Jedlik amikor a Fóti születen a Spritzer nevű szerkezettel fölöntötték a bort, és akkor így lett a fröccs a szódával együtt. A lángos pedig a magyar Bocsnak pizza. A
3: gyerekünket hallották már
2: reggel. Nem, akár még szomeliének is elmehetnék. Jó reggelt, én. Szomorú éj, nem szomeli. <gül> a szomorú szomeli. <gül> ha meg is vagyunk. A szomorú szomeli újraértése. A, újra a, a futok. Most írok a
1: béresatkának várják.
2: Nagyon jó, nagy új cél. de akkor énekelni és táncolni is akarok benne. Érd meg neki, jó. Már mondjuk...
3: a, 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 a Rolanda, mi leszünk a vokálok. És íztok
1: hátul meg rozéfröccsöt, jó? És akkor megis van az dolog.
3: Roland úgyis tudja, milyen jól tudok
1: te még a doktor nem, de megmutatjuk neki, jó? <gül> Most így felhívjuk, és a ének hangodra fog ébredni. Remek lesz.
2: Ilyen címe, Szomorusz Szomeli, nekem nagyon tetszik. Rá kéne feküdni a projektre. Ma is készültél egy hírre, Hédi.
3: Igen, igen, hát nem a borról lesz szó.
2: Nem Na. baj, nem baj.
3: Sajátos módját választotta a szexuális felvilágosításnak egy indonéz anyuka, a fiaival közösen néz pornófilmeket, szerinte ezzel segíti a szexuális nevelésüket.
2: Mozi Matiné! <gül> <gül> hát
1: ez micsoda? Tényleg, mi még a balukapitányt Kapitányt néztük. Hova kapott egy ideget
3: és meleget, ami ugye nem meglepő. Sokan ugyanis bizarnak minősítik a dolgot, viszont pszichológiai szakértők szerint például az anyuka ezzel a haladó gondolkodást képviseli. Oh. A nő egyébként elmondta, hogy azért döntött a közös pornónézés mellett, mert aggasztja az interneten elérhető tartalmak jellege, és úgy döntött, hogy akkor inkább az ő jelenlétével tudják meg, hát így a csinyát bínyát a gyerekek, ami valahol
2: igaz. A teóriába nem tudok belekötni, mert hogyha már a gyerek leül egy ilyen készülék elé, Készüléknek hívom, mert egy csomó alternatíva van, telefon, tablet, számítógép, mindegy, hogy nevezzük. És hogyha már megvan a lehetősége, hogy az internetre fölpattanjon, akkor előbb vagy utóbb, akkor is el fogja érni ezeket a tartalmakat. És értem, hogy vannak ilyen szűrők, szülőként a te felelősséget, hogy megnézd, hogy a gyerek például hol tölti a, az interneten az idejét. De ez
0: mindig. Igen, azért nem ott a kérdés, fedjelni. hogy meddig,
3: meddig nyúlik el ilyenkor a szülőfelelősséget. Hát, már hát, a lógos Tinédzserekről tínézserek, van szó, tehát azért már nem kicsik nyilván ugye már érdeklődnek a, a szexuális élet iránt, uh-huh. azért, azért jött elő most ez a dolog, de igen, azért vannak utak, amiket egyedül kell
1: bejárni, igen, tehát valóban így. elég
3: bizar. Tehát most
1: gondolj bele, hogy na és akkor most milyen, milyen hézére hashtagre keressünk rá, akkor most milyen jellegűt szeretnétek? <gül> Tehát a kategóriák közül, igen. igen.
2: De <gül> én m- mesen akkor most akkor ezeket válogatjuk, jó? A felnőtt meséket igen. nézzük. Igen, Annyira igen, azért abszurd. Azért tesz, hogy szülővel,
3: szülővel elég, elég, elég szink. Tehát.
2: Viszont vannak azért olyan szülői attitűdök, én hallottam már ilyet, hogy akkor rögtön az elejétől kezdve a gyerekkel egy olyan fajta kapcsolatot alakítanak ki, amiben egyfajta bizalom kialakul. Tehát, hogy a gyerek nem érzi például tabunak azokat a témákat, amelyeket egy átlag gyerek tabunak és nem
1: mer megosztani a szülővel azért, mert fél, hogy a szülő megtudja. Ez oké, tehát ez idáig rendben van, csak nem tudom, nekem ez akkor is legalábbis első hallásra így, így túl van ezen a határon. Hát, ez ha bizarro, belegondolsz, ha hozd el anyádat is, az csak egy sziget reklám volt, nem a COVID-terül ezzel. Tehát, hogy. <gül> Jaj! Ki lehetett volna már, hát, hogy ő is csinált ilyen forgatásos belépőket, nem? Tehát, hogy a forgatásra hívott meg vendégeket. Hát, de mégsem azt mondta, hogy na akkor van. Volt családi, egy, szerinted? Szerintem igen, egy nem. Igen, egyébként
3: ez, ez mindig ilyen sarkalatos pont volt, és lesz is szerintem ez a felvilágosítás rész, mert ez a szülőnek is kellemetlen, meg a gyereknek is. És nyilván meg próbálni megtalálni azt az arany középutat, hogy ne legyen kellemetlen.
1: Igen, mert közben Péter hozzászól, azt írja, hogy abból a szempontból van benne logika, hogy a pornó az eredendően eléggé valótlan képet tükröz, amit a srácok elég könnyen félreértelmezhetnek. Ez egy nagyon fontos szempont, amit Péter felvetett. Mert Igen. hogy na, azért valljuk be, hogy most a. Hát a pornó
3: a... elsősorban a férfiaknak készül, ugye a vizuális ingerekre mennek rá leginkább, de hát lehet, hogy anyuka úgy van vele, hogy jó, hát fiúk nézétek meg, és akkor kérdezzetek. Vagy
1: nem tudom. De hogy hogyan
3: zajlik egy ilyen mesedél után?
1: Interaktív, és akkor most lehet kérdezni. Szóval lehet egyébként, hogy ilyen, és hogy na szóval, hogy ezt, ezt valamilyen szinten meg tudom érteni, az elméletét annak, amit most a Péter feszeget, hogy, hogy anyuka utána helyre tudja rakni. Na gyerekek, azért, amit ott láttatok, meg amit ott láttatok, az igazából azért nem úgy zajlik az életben, és ne így akarjátok egy nőhöz közeledni, mert lehet, hogy az úgy nem lesz annyira jó. Igen, tehát, hogy rögtön a
2: a mély vízbe csöppenti őket, hogy gyerekek, ez zajlik a videóban, de a valóságban nem igazán. Több pszichológus is mondja, hogy a túltolt pornónézés nem csak a fiatalok, a felnőtt emberek számára is, nagyon-nagyon ö, lebutítja a valós szexuális Abszalut, életet, azért, mert a fantáziádat igen. nem használod. Nem figyelsz oda a partnerre, mert hát alapból ezeknek a filmeknek, a filmkészítőknek a koncepciója nem az, hogy a, a szingularitás megtörténjen, hogy egymásra oda figyeltek testileg, lelkileg ápoljátok egymást, és nem bang, 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 és akkor körbe ennyi és akkor annyi, m- valami története, hogy kell köríteni hozzá, tehát hogyha bekopog a vízszelélo, akkor neki nem hát rögtön.
3: Ez egy... a sztori, ami. ugye
2: <laughs> <Igen>. <laughs> <laughs> de de
1: de de <laughs> nem nem szokott sokkal több lenni, vagy nem tudom, te olyan pornót néztél, tehát, hogy ott volt Randi, vacsora, és csak utána fél óra volt, csak a storyért, hogy utána
2: volt a bankban. Nem hiszem, hogy reális pornó lenne az. Szóval, hogy érdekes, érdekes mesdjén járunk. Alapból tényleg nehéz szerintem így belevezetni a fiatalokat. Azért volt, nálatok is már ezget a létsz nem? Hát nálad még Roland szerintem annyira nem jellemző, de hogy azért Hédi a családban nálatok megjelent már egy-kettő ilyen, amikor apa, apa, most jött el a te időd, de apa, gyere léc mert ugye akkor dolog, dolog van.
3: Igen, igen, igen. Azért azért, már ilyen kicsiként is tudnak a gyerekek olyan kérdéseket feltenni, amire én megmondom őszintén nem szeretem azokat a válaszokat adni, hogy a gólya hozza, és és, és a a méhecske beforulza, és társai. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy az ő képességeiknek, a felfogásuknak az életkorukhoz az életkorukat figyelembe véve úgy kell előadni azokat a dolgokat, hogy, hogy megértsék. Tehát nyilván nem kezdem el elmondani, hogy akkor hogyan történik, de amennyire ő jelenleg fel tudja fogni, mondjuk hat évesen, akkor úgy elmondom. Olyan szinten És akkor megérti.
1: Olyan szinten, tehát nálunk is előjött, hogy azért megmutatkozott, hogy a gyerek azért úgy érdeklődik a másik nem iránt, ahogy nincsen semmi baj. De amikor próbáltunk vele erről beszélgetni, akkor full zavarba jött. Pedig amúgy nem szokása neki András, zavarba jönni, színe. akkor viszont zavarba jött. Szóval, hogy azért ilyen kiskorban ez még benne van, aztán nyilván egy pár év, ugye nálunk is Dávid 6 éves, ugyanúgy. Tehát, hogy pár év múlva azért ennek már egy kicsit komolyabb szerepe lesz, és nem, nem, nem sokkal több, mint pár év. Tehát azt gondolom, hogy manapság ez talán egyre, egyre lejjebb megy ez az életkor, amikor a, például a felvilágosítást el kell kezdeni. Ja, hát bizonyos, nagyon hiányolok például, ugye értem
2: én, hogy a középiskolában mondjuk nem emelik be, de a pszichoszexuális fejlődést Na, az nálunk amelyhez az egyetemen tanultam, meg nagyon sokan az egyetemen tanulják, legalább egyszer találkoznak vele, akik egyetemre vagy főiskolára mennek, tanulmányoktól függően. De hogy ott például a végigkövetik, ugye, a, a nulla, a születés pillanatától, de már előtte, hogy akkor milyen fejlődési szakaszokon mész át. És bizony, a gyereknek az életkorában, 2 három év, négy év tájékán elkezdődik egy ilyen fallikus szakasznak hívott valami, amikor elkezdi a saját testét felfedezni, és rájön, hogy egyébként vannak ott olyan alkatrészek, amit eddig nem tudott, hogy ott az funkcionálisan nem csak arra jó, hogy és pisilje szegyet. Tehát, hogy elkezdődik valamilyen fajta felfedezés, és, és akkor az egy vicces szituáció. És az vett kérdéseket
3: is, igen, a gyerekből is.
2: <gül> Milyen módon ismerkedik meg testének a különböző részeivel? Mosolyogsz, ezek bár dolgok. Mert nálatok is gondolom, volt egy-kettő, ami te is csak így mosolyogva figyeltél, hogy hát kisfiam, <gül> hát igen.
1: Ez <gül> könnyen előfordul, hogy. Az úgy és még lesznek hasonlóan nehéz dolgok de ilyenkor szokott az lenni, hogy anyuka azt mondja hogy apa, apa, gyere, gyere, gyere. ezt te fogod különösen A ugye
3: anyukánál ezt meg lehet igen ed?
1: Igen, különösebb fiúknál. Hát, hogy kislánynak, hát ott meg, ott meg szerintem ez elsősorban anyukára árul, nem? De nyugodtan, bátran írjatok nekünk, hogy például nálatok, ha mondjuk szülők vagytok, és átestetek már ezen a résznek, akkor ez hogy is zajlott? Mert mi még így Hédivel ugye, ugye kisek, kisebbek a, a gyerekek, Igen, a mi még csakad. előtte vagyunk. Mármilyen
2: tanács, hogy jöhet tényleg. Úgyhogy, ha ti már túl vagytok rajta, és a működőképes volt a dolog, akkor nyugodtan avassatok be
1: mink
0: Közlekedési információk a Forráskaféban
1: Történt egy baleset, mégpedig a 102-es főúton az 1-es kilométernél Herceghalom és Zsámbék között az utat lezárták, a forgalmat megállították ha valaki esetleg arra felé tervezne menni, akkor inkább próbálja meg ezt elkerülni. Az egyes főúton pedig biatorbágy és herceghalom között az útmenti növényzetet gondozzák, ugye néhány napla napja már zajlanak ezek a munkálatok, napközben út mellett dolgoznak, úgyhogy mindenféleképpen erre készüljetek. Ezek amik a mai napra vonatkozó, vagy a mai reggelre vonatkozó ilyen információk, mi a helyzet a forgalommal, zoli látsz valamit?
2: Hát a szokásos reggeli forgalommal lehet készülni. Azt látom, hogy az nag út Kocson például ott építkeznek, ott van egy ilyen fenntartási munkálat, nem hiszem, hogy nagy fennakadást fog ez okozni, kocs belterületén belül, és azt nézem, hogy Komáromban jelentősen megnőtt a forgalom a Mártírok útján, tehát hogyha valaki Komárom városán keresztül halad, akkor ez biztos, hogy tapasztalni fogja. Tatán pedig hát a szokásos helyszínek, Má együtt, Komáromi utca, ezek vannak egy kicsit bedugulva, és hát környéken ugye ott nehézkes az áthaladás. Sőt, Tatabányán, rákóczi Ferenc úton, meg a Búzavirág Virág utcában na, ott van megnövekedett forgalom. Nézem, hogy jönnek a felhők, jönnek a felhők, meg a zivatarok, de leginkább így a nyugati ország részen, délnyugat, nyugat. Meg inkább észak-kelet, de az minket nem fog érinteni, viszont jóval hűvösebbet tapasztalhatunk, tehát ilyen 26-27 fokig megy majd föl a hőmérő szála, ahol esetleg csapadék kialakulott, nyilván a féktávolság megnőhet, de zivataroktól függetlenül is erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Tehát erre készüljünk, hogy jelentős lesz a légmozgás. Várjuk a közlekedési infoikatokat is. Írjatok, hogyha bármilyen fennakadást látnátok. 06 20 978 97 köszönjük szépen!
1: Tíz perc eljárunk 8 óra előtt, ugye itt ejtettünk már a, arról, hogy ugye hamarosan viszlált maszk, ha elérjük az 5,5 millió beoltottat, ugye itt a korlátozó intézkedések feloldásának a következő lépcsőfokáról van szó, tehát ezzel kapcsolatban, ha már így ma picit kovidozunk, akkor belefutottam még egy aktuális hírbe, mert hogy bevezették, vagy bevezetik a mai napon az uniós védetségi igazolást is hazánkban ez egyébként digitálisan és papír alapon is elérhető, akik mondjuk az unión belül utazást terveznek, azoknak javasolják, hogy digitálisan töltsék le, vagy pedig a, az EEST, ugye ez a portál létezik, ugye ez alkalmazásként is van, meg honlapként is, hogy ide belépve nyomtassák ki az uniós covid igazolást, ez a legegyszerűbb módja ugyanis az igazolás beszerzésének. Egyébként ez az egész unióban egységes, vizuális, megjelenésű, kétnyelvű, digitális és papírformátumban is ingyenesen elérhető és QR kóddal van ellátva, nem minősül útiokmánynak és nem kerül hivatalból kiállításra. Tehát egy hivatalban nem állítják ki és nem küldik meg, hanem ezt mindenki maga szerezheti be, ha akarja. Ja, ez egy kiegészítő
2: dokumentum. Tehát ez önmagában nem jogosít fel arra, hogy te akkor utazzál, ugyanúgy kell mondjuk az útlevél, vagy jobb esetben ugye a személyi igazolvány.
1: Hát ugye unión Ahhoz, belül igen, a személyigazolvány. igazolvány. Unión belül
2: igen, az kell, és akkor mellé pedig még ezt, hogyha valaki letölti, akkor pluszba jó. Mert egy régen fejtörést okozott, hogy oké, okay, hogy nekem van ez a kis kártyácska, amit az oltásnál adtak, ugye? Ami igazolja, hogy megkaptad mondjuk az oltást. Igazolja azt, hogy mind a kettő Megkaptad. Tőlem legutóbb már azt kérdezték, hogy akkor kiállítsa, meg két nyelvvel, mert akkor angolul is le van írva, ugye, hogy akkor milyen oltásban volt részed, mikor kaptad meg az oltást, mert hogyha azt kérik, akkor ugye az angolt nagyjából mindenhol fogják tudni értelmezni, mert azért több komment érkezett, mikor bővebben foglalkoztunk meg mélyebben ezzel az ügyjel, akkor több komment érkezett azzal a kapcsolatban, hogy hát akkor Németországban mihez kezdnek a magyar nyelvű kis kártyácskámmal, ahol minden magyarul van leírva akkor vártuk volna ugye azt, hogy legyen valami egységes arculat, amit bárhol, bármelyik országban az Európai Unión belül tudsz használni,
1: és akkor ez most, ezek szerint az. Ez elvileg egy ilyen, így van, tehát ez ugye kétnyelvű, úgyhogy angol is rajta van, nyilván ez megkönnyíti azt, hogy ha te utazol mondjuk így Európán belül bármerre, akkor te tud azt igazolni, bárhol is jársz a kontinensen belül, hogy konkrétan te be vagy oltva. Tehát igen, tehát ennek effektíve szerintem is ez lenne a, a lényege Én azért azt mondom, hogy elektronikus változatban nyilván a legegyszerűbb ezt letölteni, tehát hogy szinte mindenki okos telefonnal mászkál, és akkor ezt így meg tudod oldani, egyébként milyen mobilappokon keresztül is beszerezhető, hogy hogyha valaki utána néz, most ezt nem kezdem el itt külön felsorolni, de ezt szerintem mindenki könnyen megtalálja, meg egyébként papír, a papír alapon a kormányablakokban, valamint a házi orvosoknál is lehet díjmentesen igényelni. Még itt ezt olvasom, úgyhogy most így július elején úgy látszik, hogy vannak még fejlemények, ugye van ez is, illetve, hát ugye, ha valaki esetleg lemaradt volna róla, és korábban már beszéltünk, a magyar közműnyben megjelent, hogy mik lesznek a következő enyhítések, ugye 5,5 millió beoltottnál, amihez már nagyon-nagyon közel járunk, napokon belül elvileg elérhető, ugye itt a leginkább a legfontosabb, amit szerintem nagyon sokan várnak, hogy a kórházak és a szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés.
2: Én most beléptem, mert én ezt az alkalmazást még annó letöltöttem. Itt most mutatja nekem ezeket az infókat, hogy akkor mivel vagyok beoltva, amikor történt maga az oltás, de hogy én nem találok, nem találok ilyet, vagy csak én vagyok a béna, hogy nyugodtan, aki már találkozott ilyennel, akkor elmondhatja például, hogy hol van ez a fajta lehetőség, ahol én ezt ki fogom tudni esetleg nyomtatni. Mert magában az applikációban csak egyetlen egy ilyen üzenet van, ugye, hogy COVID-altás igazolás. Az a fajta QR kód, amit te így meg tudsz mutatni. valószínűleg digitálisan ugye ez is használható az Európai Uniós országokon belül. De mindjárt akkor ránézünk a honlapon is, jó, hogy esetleg ott működik-e a történet, mert ez azért lehet jó, mert szerintem mostanában nagyon sokan fogják választani ezt a lehetőséget, hogy kimenjenek például akár egy jó kis horvát kirándulása, bár mondjuk pont most írják, hogy többen, ugye több ilyen utazós oldalon is láttam, hogy Horvátországból például jelenleg nem nagyon kérnek ilyen igazolásokat. Tehát nem kell bemutatni semmi ilyesmit, tehát a horvát tengerpartra simán le tudsz utazni, anélkül, hogy karantén lenne, anélkül, hogy fönnakadnál a határon. De írjátok meg ezzel kapcsolatban a tapasztalatokat, jó? Mert biztos vagyok benne, hogy a szomszédos országokba most rengetegen fognak ellátogatni, most, míg amíg van lehetőség, addig biztos. Miért megtapasztaltuk, kinyomtattuk, akkor szólunk, hogy sikerült, és akkor, akkor megmondjuk a, a csaját, hogy hogyan kell ezt.
1: 8 óra után három perccel, szép jó Na hát azt látom, hogy azért, azért süt a nap, és hiába van egy picit hűvösebb. Az jó ez az idő, nem? Nyubius most volt kint, hideg van? Hideg
2: egy van. Egy frissítő most a mai reggel. Jó, de alakul, alakul ez. És kellett ez nekünk, úgyhogy ne nyígjon senki nekem itt, mert hogy eddig az volt a baj, hogy 36 fok van, most meg a 26 fok. Jó, persze, nyilván azért a kettő között van érezhető különbség, de legalább felfrissül a tested, Kapsz levegőt, és nem az van, hogy otthon piheksz, és már abban elfáradsz, hogy létezel. Úgyhogy szerintem ezt egy kicsit felfrissítés szempontjában használja ki mindenki. Különben tényleg nyígunk, nagyon sokat nyígunk. Mi emberek ilyenek vagyunk. Az a baj, hogyha tél van, akkor nincsen fény. Az a baj, ha tavasz van, akkor meg már jön a változás. Az a baj, ha ősz van, nem jó, mert már ősszel már kezd hűvösödni az a baj nyáron, hát ez nem jó, mert meleg van, mert hát meg már egészen sokáig van fönn a nap. Megváltozik ilyenkor kérlek szépen a, a cirkadián ritmusod, tehát a gyakorlatilag az alvás és az ébren töltött idő állapota. Azért, mert a fejedben elkezdenek termelődni, ugyebár a tested különböző pontjaiban, ezek a hormonok, amelyek azért felelősek, hogy elaludjá, de hogyha nagyon sokáig nappal van, akkor nem asszol el mert akkor nem kezdődik meg ez a folyamat.
1: De, nálam elkezdődik. Nálam elkezdődik, kérlek szépen. Én tegnap is ilyen, nem is tudom, kilenc óra után egy kicsivel. Én így eldőltem, így elkezdtem pihengetni. Pihengetni. Aztán jó bealudtam, persze. Aztán... Nóri jön be, mert éppen fürdött, és akkor így, jó, mondom, mi van? Ja, elaludtam
2: most is, jó van. Igen, annyira pillanatok alatt K.O. lesz az ember, és ugye a fejed azt sem tudod, hogy hol állt, megébredsz, hogy oh, oh, melyik bolygón vagyok? Mi van? Nézzel ki bárgyún a fejedből, mert állapotban is simán megoldod ezt. Nem kell neked ahhoz... Tényleg így nézek, nagyon
1: bárgyún néztem ki, nagyon bambán, és nagyon szédültem. Ú, mondom, na jó van, akkor itt ez... De, kézzel,
2: de tényleg létezik ilyen, a nyári depresszió. Ez nagyon érdekes, mert ugye eddig hallottunk olyanról, hogy téli depresszió, az mondjuk nyilvánvaló okokból tényleg a fény hiánya miatt. Hallottunk esetleg az ilyen tavaszi, de azt inkább meg tavaszi fáradtságnak szokták hívni, de ilyen, hogy nyári depresszió, addig nekem ez még egy
1: ismeretlen fogalom volt, holott tök megértem, hogy miért alakul ki. Na de miért? Na most tényleg megérted? Tényleg megértem. Én, nem. Én annyira nem, mert hogy nekem a nyár az pontosan erről szól, hogy napsütés, vidámság, jó idő, élvezzük ezt az egészet.
2: A cikk első fele, rögtön az első mondata nagyjából arra utal, amit most te mondtál összefoglalóan, ami másoknak öröm, és a programszervezésnek az ideje. Az valakinek csak a túlélésről szól. Tehát vannak olyan típusú emberek, akiknek például a kifejezett nagy frusztrációt okoz, szorongást, hogy csatlakozni kell ahhoz a tömeghez, akik ilyenkor kivonulnak. Ha jó az idő, akkor nyilvánvalóan te is tapasztalat, hogy akkor mindenki elmegy sétálni, kirándulni, szervezik ezeket a, a vakációs kiruccanásaikat, családi kirándulásaikat, a haverokkal elmennek, strandról, selfieznek. tehát épp amiről elkezdtünk beszélgetni, ugye, hogy ennek nyoma van az interneten is. Az Instagramon, a Facebook oldalon, és valaki ez Rettenetesen tud nyomasztani. És akkor lesznek boldogok, vagy legalábbis lélegeznek fel egy kicsit. Figyelj most, Biús nagyon fülel, mert lehet, hogy ezzel fog tudni azonosulni, amikor jön egy nagy felhő, beborul, és akkor ilyen szürkületi állapot van, elkezd esni az eső, és
1: annak a hangja, meg az atmoszférája azért nyugtató hatással van ezekre az emberekre. Ugye? Má bólogat is. Én nem. Valahogy én más, másképp vagyok beállítva. Nem tudom, nekem ez nem. Tehát, hogy euh, én alapvetően nagyon szeretem ezt a nyári hangulatot télen például nagyon tud hiányozni. Volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy régen imádtam a nyarakat, imádtam a nyaralást, aztán rájöttem, hogy ha elég pénzem van, akkor bármikor tudok nyaralni. Azóta a pénzt szeretem.
2: <gül> Azóta igen, el, el tudsz menni fogad és akkor a tél kellős közepén elmész egy, egy melegebb éghajlat. Na menj, melegebb éghajlatra, és sokan meg is teszik. Pont arra beszélgetünk tegnap az Adriánékkal is, hogy ők például ugye januári időpontokat választják, hogy Na, akkor. ember február. Vagy február inkább, de téli időszakot választják, hogy akkor a tájföldi kirúcánásukat, az éves kirúcánásukat, de hát ez ugye az utóbbi években nem nagyon volt így, tehát abból a lendületből is kijöttek. Jó, náluk az edzőtábor. De náluk az edzőtábor. Hát meg csípős ételek fogyasztása, mint a videókban kiderül. Ha ha tájföldön jársz, akkor csípős kaját kell. Lenni. Tehát ez a Az a helyzet, hogy a nyár, főleg a mostani, így amikor bezuhant ez a hatalmas nagy hőség, ez a meleg, akkor azért az nagyon sokaknál vált ki például testi tüneteket is. Tehát a depressziót még ez is fokozhatja, hogy az amúgy is szapor a szívverés, ilyenkor még jobban megnő, mert a hőségben ugye nem tud leadni azt a hőt a testedből, ezért a szívrítmusod is megváltozik, a vérnyomásod is megváltozik. Erős rosszullét jelentkezhet dülés, felgyomor, bántalmak, ezeket mind-mind hozhatja magával ez a nagy
1: hőség, ami nem segít hozzá a lelked jólétéhez sem. Na és akkor még hamarosan körbejárjuk azt is, hogy mindezekre a nyaraló celebeknek, az Insta posztjai, meg a Facebook posztjai vagyon hogyan tudnak rátenni, hogyha esetleg titeket is irritált már mondjuk egy-egy celebnek, bármelyik nyaralós vagy egyéb instaposztja, azt is jelezhetitek nekünk 06 20 978 9785.
0: Kezd vidáman a napot, ez a kávé a Forrás Rádió
1: Na, amit még hoz magával a nyár, az, az hogy egyre később veszem észre, hogy mikor kell megszólalnunk. Előfordulhat tehát, hogy
2: egyszer csak vége egy zenének, megy a háttér kis és mondjuk néma csönd van. Ez azért van, mert Roland elbóbisholt egy picit, de hát épp az előbb arról beszélgettünk, hogy nyáron te képes vagy a, a naptól, meg a világostól függetlenül is bambán nézni, amíg mélyeket nem kezdesz pislogni, és egyszerűen csak
1: húzod egy, a lóbört. Egy,
2: nem szoktam horkolni. Nem szoktál horkolni? Hát nagyon ritkán. Azt szokták mondani, hogy ha a férfi állat
1: jól besörözik, na akkor van, oly, jövőtől horkolál. Akkor, akkor igen. Tehát, hogyha ha van egy pici iszike, akkor, akkor tudok, vagy ha nagyon fáradt vagyok. Na akkor. akkor de amúgy, amúgy alapjáraton nem vagyok ez a horkolós típus. De, de akkor szerintem a depressziós típusba se
2: tartozol. Mert akkor, hogyha tudsz pihenni, tudsz aludni, a napfénytéged nem bánt, akkor szerintem alapvetően neked ezzel nincsen problémát gyanítom, nem is azonosulsz ezzel a témával, de sokakat érint képzeld el nyáron, tényleg ez a nyári depresszió. Itt ó, olvasok egy cikket, ez nagyon érdekes, idézem. Egy kedves ismerősöm mesélte, hogy ilyenkor alig várja a viharokat. Imádja az eső megnyugtató kopogását. Bár önök annak tényleg jó hangulata van. Az első elsötétülő égboltot. Azt, hogy az utcák kiörülnek, és főként, hogy ilyen időben nem érzi cikinek, ha visszamond találkozókat. Hiszen ugye nem csak ő, de, de más is szívesebben marad a lakásban. De ennek érdekében egyébként applikációkat is fejlesztettek ki, hogy különböző ilyen hanghatásokat tudsz letölteni, meg lejátszani hogy akkor nyugtatóan hasonlád, és nagyon sokak kedvelik. Például az én párom is imádja, hogyha jön egy ilyen vihar, ami mondjuk nem ez a nagyszeles üvöltő vihar, hanem amikor így hallod a háttérben a kis a kis villámfelhőket, meg a beborulásnak a hangja, és elkezdődik ez az eső. És annak megvan a különleges hangulata, ő
1: imádja azt. Jó, nyilván megvan meg egyébként a nyári zápor, mint olyan, azért az mégiscsak kellemesebb, mint mondjuk ősszel, amikor leszakad az ég és minden fúlszürke, az élettől is elmegy a kedved. Ját, a nyári jel. zápor kicsit más hangulatú, azért engem ez bevaló annyira nem szokott így megnyugtatni. Én nem ez a típus vagyok. Na.
2: Sokakat viszont igen és itt a, a különböző zajokkal szoktak mahinálni, itt már szóba került adáson kívül, hogy a a mondjuk a fehér zajjal szokták megnyugtatni, állítólag a fehér zajnak a hangját, ahhoz szokták hasonlítani, amit a gyermek még a és édesanyja hasában hal vagy tapasztal. Na most felnőtteknél is működik egy zaj, de az már a rózsaszín zaj. Egy picit mutassunk be ebből is, jó, mert állítólag a rózsaszín zaj az nagyjából ahhoz hasonlít, mintha a tenger partot mosná, így a víz, meg hogyha mondjuk jönne az eső és az kopogna. Igen, kicsit olyan hangja van, így a háttérben hagyhatod még egy picit, mert tényleg olyan, mintha relaxálnánk mondjuk a, a strandon, a tengerparton, Nekem totál azt a hangulatot hozza, hogy ott ülök, szűrcsöegetem
1: éppen a kis teámat, vagy bármimet, és akkor közben a tenger így mossa sodorja. Igen, el lehet képzelni, azért ehhez mondjuk, ha vizuális inger is párosul, ergo tényleg látod a tengert, és tényleg ott van az a koktél a kezedben, <gül> <gül> akkor szerintem egy picivel kellemesebb.
2: Jó, ennek a lebutított verziója a különböző csatornáktól, amiket be tudsz állítani annak érdekében. A, a youtube on simán találsz ilyeneket.
1: Sztyvádok. 4K-s, meg 8 k gyönyörű tájakról. De nem imádom. csak a tájak,
2: hanem hogy egy sablonos. Tehát, hogyha mondjuk beállítasz egy ilyen ropogótűzest, ugye az egy nagy klasszik, az egy nagy sláger, sőt, talán az egyik magyar csatornán is van ilyen, hogy beállítod a ropogót üzet háttérnek, és akkor annak a zaja is akkor vele együtt ott látható, hallható. De be tudsz állítani ugyanily, hogy tengerpart, és akkor ott mossa szépen a víz a tengerpartot. Be tudsz állítani ilyen dzsungelhangokat, különböző állathangok, a természet hangját, az erdőnek a hangját, amikor esik az eső, annak a dörgő hangját és betod állítani.
1: Ezek nyugtató hatással vannak ám. Megpróbálom, ígérem. De azért én továbbra is jobban hiszek abban, hogy legyél ott a tengerparton, és akkor lesz a lelagyobb. Tehát
2: kétségtelen, hogy szerintem a legjobb hatást az váltja ki. Valóban. Van ennek egyébként ennek a szorongásnak egy súlyosabb verziója is. A nyári szorongásnál súlyosabb a nyári depresszió. És hogy ezt ténylegesen foglalkoztak ezzel azért az emberek, a -a
1: -a 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 pszichológusok. Mert hogy nem kevés embernél mutatták ezt ki. Ráadásul állítólag, hogyha látsz mindenféle olyan instafotókat, facebook fotókat, amiket mondjuk celebek kipakolnak, hogy ők épp gyönyörű helyeken vannak, akkor ez még tovább fokozhatja ezt. Egy 2018-as tanulmány szerint azok a felmérésben résztvevők, akik napi 30 percre csökkentették a közösségi média használatukat, arról számoltak be, hogy összességében javult a közérzetük, és észrevehetően csökkent a depresszió és a magányérzetük. Nyilván, hogyha mondjuk benned nem generál rossz érzéseket, az, hogy mit posztolnak mások, akkor az tök jó. De vannak olyanok, akiknek ezek a képek, ezeknek a látványa ez bizony szorongást és szomorúságot okoz, mert úgy érzi, hogy ő ebből kimarad. Ugye ez a FOMO, a FOMO érzés? A
2: fear of missing out. Félek attól, hogy kimaradok. Tehát egyszerűen urrá lesz rajtad egy ilyen mini pánik, hogy úristen, 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 a többiek egy csomó jó helyen vannak. Tehát azt érzed, azt tudatosítod a kis agyacskádban, hogy az egész társadalom abszolút boldog, rohadt boldog, macskosul, és te boldogtalan vagy, mert hogy nem vagy
1: ezeknek a részese, tehát a te életed egy fabatkát sem ér. Különösen azoknál lehet ez mondjuk aktuális, akik eleve önértékelési zavarokkal küzdenek, és akkor ha látják azt, hogy itt tényleg egy tökéletes az outfit, álomszerű a környezet, ez egy csodálatos nyaralás, és tényleg még mondjuk némi luxussal is meg van fűszerezve, akkor azt érezheti, hogy az ő élete kevésbé értékes. Tesszük hozzá gyorsan, ez nem igaz. Ez abszolút nem igaz. Példának hozza itt, ugye több celebnek a
2: példáját itt látjuk ebben a cikkben, a képek azért, na, hát magukért beszélnek, vajna témát hozza más celebek egyéb posztjait. Na most, hogyha a Timinek az életéből indulunk ki, akkor, na, tehát, hogyha logikusan megmagy. És értem, hogy bárki más is meg tudja magyarázni, de ettől függetlenül az agyban működik ez a funkció. Tehát egyszerűen ne kövesd, mert hiába pontosan tudod, hogy te akkor sem érsz a közelébe ennek a nőnek, nyilván, hogyha egész életedet végig dolgozod, mert egyszerűen ő egy olyan élethelyzetben, olyan státuszban van. mint az életkörülményeinek nem érsz a közelébe, csak hogy egészen konkrétak, csak, hogy egészen konkrétak legyünk. Tehát, hogy te nem fogsz tudni olyan helyekre elmenni. Vagy el tudsz menni, de mondjuk egész életedben egy ilyen alkalom van neki, ez egy szimpla hétvége. Tehát, hogy nem kell felvenni a vers, Mert teljesen fölösleges. Az, amiket azokon a képeken látunk, az a normálishoz sem közelít, tehát nincs köszönő viszonyban
1: a hétköznapi normális, elvárt és tapasztalt átlaggal. Igen, mert ugye rengeteg tényleg csodálatos terve lehet az embernek, meg csodálatos élménye, de a közösségi média megmutatja azokat a dolgokat is, amiket lehet, hogy nem fogsz soha elérni. És ez bizony nehéz gondolatokat táplálhat benned, mert hogy azt, a, azt az érzetet eredményezi, hogy fú, vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem tudok elérni. De ne erre koncentrálj szerintem, hanem tényleg azokra a saját élményekre, azokra a saját örömökre, amiket igenis meg tudsz célni. Saját
2: örömök, tessék! Ú, uh, de tudok azonosulni Margitnak az üzenetével. Most írt nekünk. <gül> Azt írja. Nyári depresszió ellen javaslat. Reggel ötkor a gyomlálás a kertben. Utána locsolás. Azután pihenés a hintán. Jöhet a cseresznye, meg a megy, elrakása! Hát teljesen aktuális. Na, ezzel elkezdtem azonosulni, mert cseresznye szület volt nálam ott. ez azt jelentette, hogy háromszor fölmásztam a fára, leszettem az egészet. Nagyon jó. Locsolni imádok, én ezt receptre írnám fel, mondtam a páromnak is, hogy ha kicsit eleged van a napból, meg nagyon sokat ültél a számítógép előtt, akkor pont ez kell neked. Fogod a locsolót, és módon kiállsz, és csak így spritz szépen a, a száraz földet, hogy nedves legyen. Legjobb kielégül... az egyik legjobb kielégülés.
1: Beszélgetünk itt, ugye kettő perc járunk fél kilenc előtt a social media nyári fotodömpingjéről, ami mondjuk részben a celebektől érkezik, mindenféle ilyen nyaralós posztok, és ugye ez az úgynevezett FOMO hatást válthatja ki, ami ugye azt jelenti, hogy kimaradunk ebből, és, és akkor rossz hatással van ez ránk, rossz érzéseket kelt bennünk, mert azt élezzük, hogy mi ezt nem fogjuk elérni. Na de, ez a bizonyos ilyen fotodömping, ez emellett, hogy ezt a fomó hatást kiválthatja, még az önértékelésre is rossz hatással lehet, mert hát nem csak csora szép környezetet látunk, hanem bizony-bizony szépen kidolgozott testeket bikiniben, fürdőn, a drágban. És amikor ilyen fotóval találkozunk, akkor szintén kényelmetlenül érezhetjük magunkat, mert a mi testünk nem olyan, mint az influencereké. Engedd meg, hogy kiegészítsem a mondatodat,
2: mert hogy ezeken a közösségi oldalakon photoshoppal szépen kidolgozott testekkel van ellátva, és hogy az, ezeket láthatjuk, mert hogy nem feltétlenül mindenki a tökéletes testét azért mutogatja, mert hogy annyi idő töltene vele, hogy akkor tökéletese van kidolgozva, szép bőr, makulátlan minden. Azért ez ritka. Ellenben az, hogy különböző applikációkat és filtereket rááteszt ezekre a képekre, az már nem ritka. Sőt, kifejezetten használják. Vannak olyan felhasználók, általában nagy rajongótáborral, vagy követői táborral rendelkező felhasználók, akik meg saját filtereket is tudnak gyártatni, és ezeket használják. Ettől lesz ő nagyon egyedi. Hát annyira egyedi, hogy egyáltalán nem létezik. Tehát, hogy a valóságban, hogyha meglátod, ugye múltkor felhasználtuk példának a, ennek a gyönyörű szép embernek, a gyönyörű szép barátnőjét, Fecsó, meg a Bea, Bea, be, köszönöm, hát nem tudom megjegyezni a nevét, hogy Beánál láttuk ezt hogy az Instagramon valami csoda. De hogy tényleg
1: csoda, mert nem létezik. Nincs! És nem csak három napig tart. Ja. Ni- Nincs. Nem, mert hogy köszörő viszonyban sincs az élő megjelenése, azzal, amit látsz belőle az Instán, de hogyha ránézel, akkor róla azért lejön, hogy na, szóval, hogy ahol mimikai ráncok sincsenek, ott azért már fogjunk gyanút. Nagyon gyanús. Hagyjátok ott azokat a
2: mimikai ráncokat, könyörögve kérek mindenkit. Nekem az életem első élménye képződ a nagy retusálásban az volt, amikor a középiskolai tablót készítettük, és volt a fotózás. Hát ott mondjuk azért kellett szerkezgetni, mert ugyanazt a, a zakót vettük fel, az zakót, hogy egységes legyen a kép, tudod. De hát a többi fiú hozzám képest némilebb picit nagyobb volt, hát már akkor is egyértelmű volt, egy kis dugó hagyok, tudod. És akkor rám hát úgy nézett ki, szerencsétlen zakó, hát nem mondjuk nem a zakóval volt baj, hanem velem, hát így, tud, lelógott a vállamról így hosszan. Úgyhogy nagyon szűken kellett vágni a képet, hogy a vállam már ne látszódjon. Na, de a lényeg a lényeg, hogy amikor elkészültek ezek a fotók, és megkaptuk a, a kész végeredményt, akkor látom, hogy itt a szám fölötti, jobb oldala fölötti kis anyajegyem, ami ilyen markáns arcképet ad nekem, illetve, hogy hozzátartozik az arcomhoz, lekerült. Gyerekek, hát ez mi Hova? Hova? Hát miért meg lett retusálva? Hát az egy oda nem él. Milyen oda nem élő? Azonnal szerkeszítek
1: vissza. Az hozzám tartozik. Hogy lecsippentették az engedélyem nélkül. Nekem ugye itt a homlokom közepén van. Igen. Rólam is csináltak már olyan képet, ahol ezt így leszették. De miért? Hát az hozzá tartozik. Én is ezt gondolom, engem sem zavar. Mondjuk általában, hogyha megnézed, az influencereknél is, és akkor Tényleg, uram, bocsájt, hogy most így általánosítok, de elsősorban a hölgyek, akik ennyire rómán szerkesztik a, a képeiket. Bár hallottam már olyat is, amikor bizony influencer srácok is úgy gondolták, hogy némi nemű ilyen utólagos fényképszerkesztéssel fognak ők jobb képűnek tűnni, és hát ők is ezt egy picit túltolták. Utána már nem nagyon volt köszönő viszonyban a valós megjelenésükkel. De azt gondolom, hogy még mindig inkább a, a hölgyek körében elterjedt ez. És ez tényleg ennek köszönhető, hogyha fölnézel nem is annyira a Facebookra, inkább talán az Instára, akkor ez jön szembe, hogy tényleg a, a tökéletes, nektűnő testű és arcú lányok. És tudod, a félelmetesebben? Ahhoz, hogy a képeken
2: így tűnj, vagy ilyen szerepben mutasd magad, ahhoz neked rutint kell szerezned. Ahhoz neked időt kell töltened, ráadásul sokat, hogy mondjuk ezeket a pózokat be tud gyakorolni. Hogyan álljál be? Hogyan legyen szerkeszthető a kép? Melyik az az oldal, amiből mondjuk előnyösebben mutatok? Melyik szögből fotózzál? Nem azt mondom, persze a hétköznapok során is megvan, hogyha elmész kirándulni a pároddal, akkor ugye ti nem vagytok ilyen Instagram celebek, nem akarjátok, hogy nagy rajongói tábor alakuljon ki körülöttetek, de azért biztos, hogy tapasztaltod, amikor mondjuk szépen asszonyjal együtt egy fotót kellett elkészíteni, akkor bizony 30 fotót kellett elkészíteni, mert abból lesz egy, amit ő aztán kiválaszt. Fönn akarja tartani
1: a jogot, hogy a sok rosszul sikerült kép közül legyen egy, amivel ő elégedett lehet. Ez egy természetes dolog, de amikor, is. Igen, de amikor már olyan szinten túltolod, és azért vannak erre megfigyelhető példák, akik olyan kitekert pózokban, hát nézzétek meg például a Rubin képeit. Tehát, hogy az a bizonyos ilyen flamingó póz, vagy nem is tudom minek nevezzem, amikor ilyen félig kifordulva, pipiskedve megpróbálja a popsit, amiben nem sok van, azt így kinyomni, hogy, hogy úgy tűnjön, hogy van, és, és akkor ez nem is, ez úgy nem lehet torbálisan megállni, de komolyan, ez annyira, annyira egy kiteket, és nem csak most kéket. őt emeltem ki, de nem csak ő, hanem, hanem tényleg számtalan ilyen influencer van, meg számtalan ilyen celeb, aki, aki nagyon hülye pózokban tud posztolni, és te látod rajta, hogy megfeszül azért, hogy ott az a jó nézzen ki.
2: Na, és a rászánt idő, mondom, tesz, szerintem ez az ember tragédiája igazából, hogy annyi minden máson mehetne ez el. És kiépítesz magadban egy olyan elképzelt valóságot, mert hogy ez tényleg nem a valóság, mert a virtuális térben történik az egész, amire építkezel, amire azt hiszed, meggyőződ saját magad, hogy már pedig az a fontos. Az lesz az, ami téged erőre visz nyilván, hogyha egy bizonyos számot elérsz, akkor abból még pénzt is tudsz generálni meg reklámtermékeket, ugye blablabla, szerződéseket, de hogy alapvetően nem így zajlik az élet. Az én párom példa totálisan ki van azon, hogyha mondjuk nem sikerül egy olyan fotót kirakni magunkról, vagy elkészíteni, mert hogy ugye nekünk nincs benne rutinunk. Én tök hülye vagyok hozzá, hogy hogyan legyen egy ilyen kép. Jó szerkesztet, jól fényelt, úgyhogy még menőnek is tűnjünk, nincsenek olyan gönceink, nem tudjuk, hogy melyik részébe kell beállni egy, mondjuk egy terasznak, hogy akkor az jól mutasson. Tehát én hülye vagyok ehhez. És akkor azt látom, hogy ő, mivel ezt látja folyamatosan az Instagramon, szeretne ilyen fotót lőni, de nem
1: tud, mert szerencsétlen pasia nem tud egy ilyen képet lőni. Figyelj, az a megoldás, hogy bármikor, ha ilyen programot terveztek, azonnal intézni kell egy profi fotóst, aki megy veletek, kísértiteket, és akkor majd ő ott instruál, hogy Úgy, hova a fotó
2: elkészítése. De maga a póz, maga a viselkedés tehát az már belőled indul ki, hogy akkor hogyan csücsörítsél, melyik szögből mutasd meg magad, hogyan nézzél föl, így néz hátra, tudod, tehát hogy mindenre oda kell figyeljél.
1: Kellene egy ilyen influence, influencer imázs szakértő, aki aztán elmenne, és a potenciális influencer jelölteknek kérlek szépen megjelenési tanácsokat adna. Hogyan púzoljál, hová álljál, mit vegyél fel, mondjuk ezt egyébként stylistnak nevezik, de mindegy, Hát olyanok vannak, igen. Olyanok vannak, de mondjuk ők a ruhát, tehát hogy ők, ők azt határozzák, meg abban adnak neked tanácsot, de hogy egyébként tényleg te hogyan is, mondjuk egy normális fotós azért tudja, hogy mi mutat jól egy képen.
2: Köszönöm, nem kérem a szolgáltatást. Én lehet, kihagyom. Ugye ezek mind-mind okozhatnak ilyen nyomasztó érzést az emberek javában. Tehát hogy ezekből Te meg, képes vagy meggyőzni magadat, hogy akkor te egy semmi vagy. Nem, egyáltalán nincs így, amiket ti ott láttak az Instagramon, azért az erősen megszerkesztett, és nem a valóságot adja vissza. Közben Tominak az röhögök azt írja, hogy gyárban dolgozok, egy rosszabb nap után megyek haza, lakótelep tizedik emelet, hangoskodás, szitkozódás, kielégülésem, kettős pont, PlayStation bekapcsol, Call of Duty, én megölek, TV full hangerő, lövöldözés hang, egyből csend lett a szomszédban.
0: Forráskápi, száz vidámság.
2: 9 előtt vagyunk egy perccel, és továbbra is a nyári depiról, besz- depiról, beszélget, depiról. beszélgetünk. A nyári depresszió, annyira furcsa nekem ezt kimondani, mert hogy amikor jön a nyár, akkor érzem én is, hogy egy kicsit felepesdül a vérem. Hogy menni akarok, mennék, és hogy milyen jó egy kicsit, hogy melegben vagyunk, és most már nem kell fölöltözködnünk. Le lehet dobálni a ruhákat,
1: tudod? Beszélünk erről ma, amikor a 36-26 fok van. Akkor
2: ledobálom a ruhámat. Még ha fázom, akkor is ledobálom a ruhámat. Azt nekünk Tibi, van nyári nekünk dep- reggel 7-től délután ötig. Szóval vasárnap, ünnepnap, nincsen. Milyen érdekes ez. Munkaidőben véletlenül kialakulhat a nyári depresszió. Atasz azt írja, hogy az ember egy olyan állat, ha nincs baja, csinál magának. És ebben végül is egyet tudokért tudunk, mind a ketten szerintem, te
1: nevedben is mondhatom, mert akkor is van problémák, hogy legalábbis gyártunk magunknak, amikor egyébként nincsen problémánk. Hát, már a kén, ezért igyekszem ezen úgy lendülni, de néha előfordul, hogy én is beleesem ebbe a hibába valóban. Bele,
2: igen, akarva, karatlanul azért belecsúszol. Az előbb beszéltünk ugye arról, hogy kialakulhat egyfajta ilyen depresszió. Azért, mert hogy a többieket is látjuk, hogy élnek, mint halavízben, és mindenki nagyon-nagyon boldog, azért az szerintem lehetetlen. Tehát, hogyha csak logikailag belegondolunk ebbe, hogy csak és kizárólag vigyorgó és nagyon boldog embereket látunk az interneten, akkor kezdjünk el gyanakodni, mert az élet nem ilyen. És nyilván nem fogják megosztani azt, hogy sorba kellett állni a lángosért. A gyerek bepisírt, a gyerek ordít üvölt, beleruktunk a küszöbbe, beleléptünk egy, bit tudom én, egy de tüskébe, egy csillagba, hogyha már tengerparton vagyunk. Tehát ezeket nem osztjuk meg a fájdalmunk leéktünk. Mondjuk az lehet
1: poénos, és ezt meg szokták osztani. Az élet nem habostorta. Ugye, idézve egy klasszikust, de mégis az. Legalábbis, hogyha felmész a közösségi oldalakra, akkor ezt látod. És bizony ez már a fiatalokra is nagyon-nagyon ártalmasan, károsan hat-hat, az amerikai gyermekgyógyászati akadémia közzétett ugyanis egy jelentést, amiben létező kifejezésként megjelenik a Facebook depresszió. Én ezt kiegészíteném Instagram depressziónak, meg egyéb Snapchat bármilyen depressziónak mert hogy ez akkor következhet be, ha például a fiatal felhasználók olyan állapotfrissítéseket, olyan posztokat, fényképeket látnak, amelyek miatt népszerűtlennek érzik magukat. Ráadásul, és ugye erre már korábban utaltunk, megerősítik itt az amerikai orvosok is, hogy az alacsony önértékelésű fiatalokra ez különösen nagy pszichoszociális hatást gyakorolhat. Értsétek! ők még rosszabbul és még hitványabbnak érzik magukat ezek miatt a posztok miatt. De figyelj, most
2: egyre több film foglalkozik ezzel a témával. Én azt láttam, hogy többen már megjelentek olyan filmekkel, amik ezt dolgozzák fel, hogy milyen hatást gyakorol a közösségi média az emberekre, általában a fiatalokra. És ebből sajnos már ugye lett negatív következmény, nagyon káros következmény is, amire a több hírportál is beszámolt. Elsősorban külföldön halljuk ezeket a, a megtörtént eseményeket, de szerintem Magyarországon is nagyon nagy problémát jelent. Az internet zak- mint ilyen, a nyomasztás, mert hogy ugye ott élik ki magukat a fiatalok, és emiatt ugye gyakorlatilag olyan, mintha kiközösítenének egy osztályteremben, de akkor még az is jobb, hogyha fizikailag mondjuk elkezdenek piszkálni, mert ott akkor csak mondjuk maximum 10 ember piszkál. Itt az interneten
1: bárki piszkálhat. Plusz tegyük hozzá azt is, hogy a legtöbb emberben megvan ez valamiért, hogy az interneten keresztül sokkal bátrabb, ők ugye ugyebár a kommenthuszárok, akik ilyen harcosok és ha nem is névtelenül, mert mondjuk adott esetben saját profilról is, de bántó kommentet sokkal könnyebben írnak, mint mondjuk face-to-face személyesen, ahogy felvállalják konfliktusokat. Persze, láttad
2: azt a kis videót, nem, amikor a kutyák a kapu mögött egymással csarogtak. Aztán a kaput elhúzta a gazdi, Hoppá, azonnal csöndbe maradtak. Na, de abszolút ugyanígy működik az interneten is. És hogyha emiatt tényleg azt érzitek, hogy egy kicsit elnyomásban vagytok, mármint hogy nem vesztek részt az élet különböző pillanataiban, és hogyha lecsúsznátok, vagy legalábbis úgy érzitek, hogy lecsúsznátok ezek a lehetőségekről, akkor vegyétek észre ennek a nyomát, jó? A depressziónak egyébként nyáron, a nyári depressziónak is vannak ilyen jellegű tünetei. Tehát vannak érzelmi tünetek, hogyha észreveszitek magatokon, hogy szomorúak vagytok, rosszkedvűek. Öröm képtelenség, mint ilyen, tehát nem tudsz örülni éppen annak, ami téged körülvesz. vesz, öngyűlölet, szeretett képtelenség, hogyha ezek már megjelennek így a nyár kellős közepén is, amikor elvileg boldognak kéne lened, és minél több időt a szabadban töltened, akkor ott már azért kezdj el gondolkozni, hogy
1: valamit redukálni kéne az életedben. És különösen a tínédzserekre érdemes szerintem odafigyelni, mert azért náluk még mindig egy picit alakul az az én kép. Náluk még mindig bizony az önbizalomra még erős hatással lehetnek ezek a külső ingerek, és figyeljünk oda arra, hogy ne menjen ezzel negatív irányba, különösen tényleg mondjuk ilyen celepposztok miatt. Tehát ne mi akarjuk már magunkat összehasonlítani ezekkel az influencerekkel.
2: Tényleg, én reggel, az nagyon komolyan nem De szerintem ilyenek is kellenek, mert ez nagyon fontos. Más egyéb tünetek is vannak ám egyébként az érzelmi tüneteken kívül. Motivációs tünetek is vannak, hogyha észreveszed például, hogy az érdeklődése csökken. Nincs kedved semmihez. Mondván, hogy semmi értelme belevágni mondjuk egy újabb szánalmas napba, akkor ugye ez megint csak a depressziónak a tünete. De vannak viselkedéses tünetek is. Tehát, hogy a hatékonyságod, az aktivitásod csökken, gyakran fekszel az ágyban, egyszerűen nem akarsz onnan felkerni, mert nem látod annak az értelmét, görnyed a testtartásod, a beszéded, egyszerűen a kognitív képességeid is ilyenkor csökkennek. Tehát nem akarsz gondolkozni, nem akarsz
1: elmélyült beszélgetésekben részt venni. Hát figyelj, ha hallg halk beszél a tünet, akkor én viszont baromi egészséges vagyok, <hállt> és nagyon jó kedvű, mert ha, ha van valaki, aki nagyon hangosan tud beszélni itt a stábban, akkor az én vagyok, meg az Immerer Tomi. 9 óra után járunk, hár, járunk három perccel, mi a
2: búberletos bajocok van? <gül> Na, azt játszunk, hogy a fejünkön van a felhallgató, és ugye ilyenkor, amikor a zenét hallgatjuk, akkor hát, konkrétan magunkból semmit nem nagyon hallunk. És akkor itt valamit akartam mondani Biusnak, és hát én abban a hangerőben mondtam, amit én is hallok a fülhallgatón keresztül, ami konkrétan üvöltés lesz. És csak, mint az
1: őrültek, de hát legalább az a lényeg, hogy a stúdióban jó hangulat van. Igen, mi nem vagyunk depressziósak. A közösségi oldalakon megjelenő posztok miatt sem. Ugye erről beszélgettünk itt az előző órában, hogy az önértékelési zavarra küzdő fiatalok számára bizony komoly kihívás lehet feldolgozni, hogy mondjuk az ő életük nem olyan tökéletes, mint ami ennek a celebek élete látszik, de csak látszik. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És e, írt nekünk például Niki, aki azt a kérdést tette fel, hogy e, tegyük fel, hogy hirtelen eltűnne az internetről az összes közösségi oldal. Szerintetek mi történik? a fiatalokkal. Hát szerintem nagyon nagy gondban lennének, össze-vissza az utcán, és ilyen zavartekintetű fiúk-lányokat látnánk. És ott van a kezükben a telefon, és nem értik, hogy most akkor ezzel mit kell csinálni.
2: Hát Igen. Most mi a teendő? Ezzel a kutyuval, ami itt van a kezünkben, de ez ilyen extended version, tehát hogy a kezünknek a meghosszabbítása. Olyan szinten hozzánőtt a kezünkhöz, ez az okos kütyű, én még azért nem szeretem, mert baromi nagy. És megpróbáltam, képzede, megpróbáltam, mondtam a kamerának is, mert egyébként lesz egy ilyen kis videó is, majd látni fogjátok ezt a beszélgetésünket a Facebook oldalunkon, hogy ez egy nagy telefon, megpróbáltam kisebbet venni, és sokkal drágábban kaphattam volna. Tehát ma már az számít exkluzívnak a mobiltelefon piacon, hogyha
1: mondjuk egy ilyen tenyér méretű tehát normál méretű kis telefonthoz hozzá tudsz jutni. Csak érdekes, mert héten jártam bent az én szolgáltatómnál, ahol ki voltak pakolva, egy mindenféle telefonok, és a, a legdrágább az, az egyébként ilyen nagy, tehát az akkora, mint nekem ez. Hát jó, de ez már egy ilyen okos készülék, az már ilyen számítógép gyakorlatilag, amivel te mászkálsz. Igen.
2: Az a helyzet, igen, hogy ez egy jó kérdés volt, amit föltett nekünk. Niki, ugye ő írt nekünk üzenetet, Niki ért, igen, hogy, hogy mi lenne, hogyha megszűnnének ezek a közösségi oldalak? Akkor nagyon meglennének lőve, de nem csak a fiatalok, a felnőttek is, mert bár ők nem abban szocializálódnak. Tak, mondjuk a migrációnk, mert én nagyon sokáig még a Facebookra se akartam felmenni, aztán beadtam a derekamat, de hogy közben pedig azért olyan szinten beszippantott minket, és akkor látjuk, hogy mi minden történik ott, hogy a mindennapjaink részét képezi.
1: Az még hagyján, de szerintem rengeteg helyen például ilyen munkahelyi kommunikációban is már építenek, mondjuk Messenger csoportokra, stb. stb. Tehát ha használják ezt, ahogy ugye nálunk is, tehát velünk is ugye kapcsolatba léptek Facebookon, Instagramon, TikTokon, aztán, aztán ugye Viber üzenetek, tehát ezek nélkül én azt gondolom, gondolom, hogy az egész életünket lassan újra kellene tervezni, ami így egy Picit döbbenetes felismerés, meg furcsa bele gondolni, hogy ennyire függünk már a modern technikától, de igen, ennyire függünk a modern technikától.
2: Nem függ nagyon a témához, viszont te pont tegnap láttam egy olyan filmet, képzeld el, amiben azt dolgozták fel, hogy egy nap kitörés miatt az összes elektromos készülék a világon így elhal. Tehát, hogy az autókat sem lehet használni, meg kiég az összes elektromos berendezés, stb. 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 Tehát tök csönd van, tök nihil van, viszont az emberi folyamatokban is gyakorlatilag újra kábeleződés zajlik, mert hogy nem tudnak aludni az emberek. És hát azért egy jó pár nap után alvás nélkül ott már problémák jelentkeznek, és akkor ezt a témát dolgozza föl. Nagyon különleges szerintem ezeket a filmeket és Szerintem azért ezzel kapcsolatban is volt már egy-kettő, mi lenne, hogyha ezek a készülékek nem működnének. De megnéznék egy olyan filmet is, amiben konkrétan a közösségi oldalakat vonnák ki, iktatnák ki. Péter kivonta maga, saját maga informatikusként, hogy még reggel írt nekünk, amikor földdobtuk ezt a témát, hogy ezzel fogunk foglalkozni. Sziasztok, ki, és szerencsé, hogy nekem ez valószínűleg nem fog szorongást okozni, mivel idézőbe nem létezem. Ja, azokra szokták mondani ezt, akik nincsenek fönn a Facebookon. Már sokan piszkálnak, hogy informatikus létemre miért nem, de aki ezt kérdezi, annak már körülbelül fölösleges is elmagyarázni. És ebben igazat adok neki, hogy miért kéne magyarázkodnod azzal kapcsolatban, hogy nem vagy fönt ezeken a közösségi oldalakon. Egyébként kb. sem,
1: minő és a messenger-t használja csak kommunikációs céllal. Közben azt írja nekünk Viktor, hogy ne legyél depressziós. Amikor négy lángost kérnek össze-vissza, nyolc felé vágva, és ne roncsd el. Egy kicsit más kifejezést Másképp használt oda. az üzenetben, de ez nem képes. Szóval úgy érzem, hogy, hogy Viktor jelenleg itt nyáron lángost árul. Ugye Viktor jól, jól kikövetkeztettem, ő, tudjuk, Viktorról törsálgatunk, hogy ő fiatal, tehát ő még diák, úgyhogy gondolom, hogy ez diák munka lehet. De egyébként én nagyon szeretem a lángost. Én nem kérném, hogy felvágni, megenném ugye?
2: Egy, egészbe. És mint, hogy mit raksz rául, akkor is. Úgyhogy Rolanda nem lenne ilyen szempontból baj. Nagyon nagy képzavarok alakulnak ki, igen, és akkor szerintem ilyen önértékelés is tud egy kicsit félrecsúszni, a testünkkel kapcsolatban kialakult kép is félre tud csúszni. Főleg, hogyha olyan sok influencer, magát influencernek és valódi influencernek nevező ember, aki, aki aztán ugye olyan képeket rak ki magáról, aminek a normál élethez köze nincsen, legalábbis nem sok. Egyébként várja, plusz egy piros pont. Annón Izitának, mert régen Debrecen volt, ugye most már Annóni.
1: Ja, hát igen, 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 igen. kiről van szó. A Giannihoz hozzáment. Mert a
2: Gianni-hoz hozzáment. Ebben a pillanatban találtam rá az ő képére, tegnap posztolt egy ilyet. Foltos bőr, az van, ránc, az van, hiszti, az nincs. Na, hát ez tök jó. Ezzel a szöveggel posztolt egy nem retusált képet, ahol egy picit ilyen foltosnak, és hát ugye mimikai ráncoknak, meg örögedés ráncoknak az egy nyoma van, és azt kell mondanom, hogy csinos
1: csinos, kifejezetten csinos. Jó, a Debreceni Zita azért, így, ha már egy kvázi celebeket veszünk, ő mindig is masszívan a, a, a legnormálisabbak közé ö, tartozott. Ugye személyesen is találkoztunk a, az itába. Hm. Meg egyébként a Gianni-ról is ugyanez elmondható, tehát ő egy nagyon normális, nagyon értelmes gondolkodású pasi. Közben Viktor írja egyébként, hogy füreden nyomja egy büfében, diákmunka. Hát kitartás neked, Viktor, mert azt gondolom, hogy azért az, az, az masszív. Na szóval így a, a, a nyarat végig nyomni a balcsin. Hát tényleg minden tiszteletem a tiéd, és ne legyél nyár végére antiszociális, ezt kívánom Igen, még.
2: A depressziód ne alakuljon ki, kérlek. Létezik még élet a, a büfézés után is, úgyhogy tartsák ki, kérlek szépen. Ez irreális képhez majd még térjünk azért vissza, mert itt több olyan influencer van, aki hála Istennek jó példát mutat, vagy legalábbis belátja akár az interneten a nagy követői tábor előtt hogy amit ő csinál, az nem feltétlenül jó, és ezért akarják bemutatni az élet valódi arcát. És egyre több ilyen posztal, fotóval, képsorozattal lehet találkozni, ami tényleg megmutatja, hogy milyen a valódi élet. Na, inkább azokat próbáljuk bekövetni, mert azzal a valóságban is sokkal sűrűbben fogunk találkozni.
1: Egy perce járunk negyed tíz után, és ugye itt a közösségi média hatásáról beszélünk, meg ugye arról is beszéltünk, hogy például az önértékelésünkre milyen hatással van, ha ilyen tökéletes testű embereket, fiúkat, lányokat, hölgyeket, urakat látunk az interneten. No- Na de az, hogy mondjuk külső alapján ítélünk, ez az nem csak az interneten zajlik, hanem a való életben is.
2: Ezért örülök, hogy nem vagy depressziós, hogy ilyen szép testet látsz magad előtt, itt ülök előtted, és akkor nem zuhantál még meg. Nagyon erős és kitartó ember vagy. Hát még te! <gül> Aki viszont nem ezt látjanak, mint <gül> <gül> a lát. előttünk, igen. De tényleg, ahogy mondod, a valóságban is ez megtörténik, annyira offenzív, és annyira bántóak tudnak lenni
1: az emberek. És vannak szakmák, amikkel ez valahogy különösen együtt jár, fokozottabban együtt jár. Például szerintem a pultos lányok helyzete. Oh. ilyen. Mert azért valljuk be, hogy a férfiak, ha bemennek egy ilyen vendéglátóipari egységbe, akkor szeretnek flörtölni a pultos lányokkal. Most például az új Velelo well dalban is benne van ez a tetszik a pultos lányig. hát ez
2: így a szokott, pultos lenni. lány, ez egy fogalom. Tetsz. Szerintem az egy ilyen munkakör, ami nagyon veszélyes tud lenni, mert a férfiak figyelmét nagyon vonzák a pultos lányok. Nyilvánvalóan azért szerintem azok a helyek, akik ezzel foglalkoznak, ilyen vendéglátóipari egységek, azok azért szeretik úgy megválogatni a kollégájukat, kollégáikat, többek számban mondom, akik mondjuk egy kicsit jobban mutatnak a pult mögött, és most akkor na azért itt nem kirekesztő vagyok, mert mert nem én vagyok aki kívánokat, csak realista. Mert általában
1: azért olyan emberek mozognak a pult mögött. Na. És például belefutottunk egy videóba, egy amerikai pultos lány, Panaszkodik. Mert hogy elmondása szerint régen kivételeztek vele a külseje miatt, viszont mióta meghízott, azóta ez már nem így van. Ő egyébként egy étkezési zavarból felgyógyulva szedett magára jó pár kilót, ami teljesen megváltoztatta a betérő vendégek viselkedését vele szemben, és el is mondja a videóban, hogy a külső sok minden befolyásol a szakmában. Például, hogy mennyi borralót kapsz, és hogy hogyan bánnak veled az emberek. És egyébként ez valahol azért mérségesen szomorú, nem? Hogy a borravalóval akkor ezek szerint nem csak azt jutalmazzák az emberek, úgymond jutalmazzák, hogy milyen kiszolgálásban részesülnek, hanem azt is, hogy ezt egy mennyire dekoratív csajtól kapják. Hm, pontosan
2: szerintem nagyban függ azért az ember hangulata, hogy éppen ki szervírozza vagy hozza, és hogy ehhez hozzá vagyunk szokva, szoktatva szerintem nagyon sokan, és hogy Üdv a férfiak világában olvasom az eredeti cikket, egy külföldi oldalon jelent meg egyébként ezzel kapcsolatban minden részlet, és hát alatta olvasom, hogy akkor ki mit szól hozzá, és van egy nagyon elgondolkodtató, azt írja itt egy Billy nevű srác, ez egy három nappal ezelőtti bejegyzés, hogy Üdv a férfiak világában, hogy a nők is képesek a férfiakat úgy kezelni, hogy gyakorlatilag semmibe se veszik, mindaddig, amíg a férfi kellően nem jó képű, mert akkor akad meg rajtuk a szeme. Vagy pedig sikeres és mondjuk gazdag, ugye ezt írja még ez a Bili nevű fickó, és mi férfiak, mi nem fogunk ezen sírni, hanem túltesszük magunkat, mi ilyenek vagyunk, de hogy üdv a férfiak világában, akiket szintén
1: ignorálnak a nők, mindaddig, amíg nem kellően szemre való. Úgy érzem, hogy Billy-nek azért volt néhány csalódása így a hölgyeket nem illetően. E, nagyon ez jön le belőle, tehát hogy Billy egy szor már úgy érezte, hogy ő nem elég jó egy-egy hölgyhöz, és véletlenül ez is azért tükröződik az ő kommentjében. Na, közben várja olvasom Viktornak az üzenetét,
2: aki, aki ráerősít erre, azt írja, ugye, mert ő most elment Füredre példa lángosozni, azt írja, hogy nálunk is Kivettőznek a lányok a pultban, idézőjelbe teszitek, gondjánk, inkább kivetkőznek a lányok a pultban, és jó adottságokkal rendelkeznek. Ilyen meglepő! Viktor, vetkőzz ki te is hát, ha nagyobb lesz az eladásszám. Sokkal több Egy szoksző. Jó kis
1: lény, a <síns> Hát dekoltást, azt igen, ezt a pasik nem nagyon tudnak villantani. Szóval azt mondja Kessidé, mert így hívják ezt a pultos lányt, hogy régebben mindig megkérdezték tőle, hogy hogyan telik a napja, most már csak a rendelésüket adják le nála az emberek. Mivel már több mint négy éve dolgozik, és ugyanazt a helyi közösséget és közönséget szolgálja ki, tudja, hogy a változás egyértelműen a külseje megváltozásának tudható be.
2: Ilyenkor mondjuk leolvasható a reakció az emberekről, hogyha folyamatosan cselélődő vendégkör lenne, akkor, akkor nyilván nem tudnád nagyon mihez kötni, de hogyha nagyjából ugyanazt az ügyfélkört szolgálat ki, akkor hogyha valamilyen változás történik, akkor ezt nagyon-nagyon hamar észreveszed. És hát mivel mással tudnád magyarázni? Hogyha hirtelen ugye a tested megnő egy picit, több kilót magadra szedsz azért, mert végre egészségesen tudsz táplálkozni, ugye mert valószínűleg azért volt vékony, mert ugye egészségügyi panaszok voltak, meg, meg az evéssel kapcsolatos zavarai, és ebből gyógyult fel. Tehát ez a legnagyobb képzavar számomra, és ezért fájó, mert hogy végre már egészségesen tud táplálkozni, de közben a lelke nem egészséges. Mert hogy közben attól nyíg, attól szenved, hogy emiatt másképp néznek rá az emberek. Egyébként van még egy érdekes példa, és akkor mondjuk el majd ennek a lánynak is a példáját, és akkor innen folytatjuk, akinek szintén beállt egy egészségügyi következmény, egy változás, ami miatt a combjai lettek hihetetlenül nagyok, de mondjuk a férfiak pont emiatt rajonganak érte. jövünk mindjárt a részletekkel.
0: Forráskafé! Jó kedvre hangol!
1: Állítólag Bidiáér is egyébként egy olyan fiatal, akinek nehezére esett a saját testét elfogadni. Ún nagyon sok problémája volt. Hát készült is egy film róla,
2: azt nemrégiben be is mutatták, amiben azt a sok-sok végig kísérték, Majd legalábbis ugye mély beszélgetések is voltak benne, fellépés, backstage, mi történik ott, és hogy mennyi mindent kapott ő is az interneten. És nagyon sokan a teste miatt is elkezdték piszkálni, és én, tudod, minek örülök, hogy végre egy magazinnak a címlapjára is fölkerült, és kicsivel többet mutatott meg magából, mint amennyit általában megszokott mutatni ezekből a zsákokból, nem látsz semmit, amiben ő rohangál.
1: És ő alapvetően egyébként csinos?
2: meglehetősen csinos. És nem az a deszkavékony lány, hanem van mit rajta fogni, nagyon hófehér bőre van, hát a zsákok alatt nem is, nagyon tudsz barnulni, teszem hozzá, de hogy hihetetlenül csinos. Szerintem ő egy ilyen átlagos testalkattal rendelkező
1: és roppant megnyerő fiatal lány. Igen, és mellette nagyon-nagyon tehetséges. Na, ugye itt felvezetted már az előző megszólalásnak a végén, hogy foglalkozunk majd egy amerikai modellel, Heather Johnson. Ő az egész életét fogyókúrázással és szorongással töltötte. Néhány éve azonban már nagyon büszke a hatalmas combjaira, mert hogy igen, nagyon széles szombokkal rendelkezik, de ő ezt maximálisan elfogadja, sőt indított egy Instagram. Instagram, ne, valahogy ezekkel a szalakkal így ez Nem, ez az Instagram, Várom,
2: ha indított egy oldalt. az, Egen, in, az egy inter... insta oldalt. <gül> egy,
1: az interneten,
2: igen. Ahol rá... a test pozitív szemléletet hirdeti. Ráklikáltam egy egyébként, de brutális képek vannak föl róla. Fél millió jó követője van ennek a hölgynek. Úgy hívják, hogy Heather Johnson. Tehát, hogyha valaki esetleg rá akarna keresni, akkor nyugodtan tessék mert keresni őt, mert hogy azok a képek, amelyek elkészülnek róla, ezek zseniális fotók. És tényleg nagyon-nagyon merész fotók, mármint ahhoz képest, amiket mi látunk általában az interneten. És szerintem pont ez váltotta ki a tömegekből, hogy elkezdjék őt követni, mert végre valaki, aki bátran fölvállalja azt, azt ami. Tehát azért hosszú-hosszú évek kellettek neki ahhoz, hogy elfogadja, hogy ő már valószínűleg az életében soha többé nem lesz karcsú, mert a betegségének köszönhető. Ő bármit próbálkozik,
1: neki ez egyszerűen nem fog menni. Zsírödémát diagnosztizáltak nála. Ez azt eredményezi, hogy a has a combok a felkarok területén kóros zsír eloszlási zavar keletkezik, kórosan túlriánzanak a zsírsejtek. És nála ez egyébként a felkarját és a combját érinti. Gyerekkorában nagyon-nagyon zavarta az állapota, sőt, hát gyakorlatilag még a tinédzser korát is ilyen szégyenkezéssel töltötte. Mostanra viszont sikerült elfogadnia magát, és ez látszik is a fotóin, Tényleg érdemes rákeresni, bátran pózol, bármilyen ruhában, fürdőruhában is, és tényleg nagyon-nagyon nagy sikere lett a, az oldalának. Emellett a férfiak is odáig vannak érte, rengetegen dicséri kő, sőt állítólag, privát üzenetekben különböző ajánlatokat is kap. Szerintem mindenki el tudja képzelni, nem milyen
2: ajánlatokat csak privát üzenetekben, mert arra voltam kíváncsi, hogy a badisheaming megjelenik-e nála. Tehát, hogy akkor jönnek e olyan kommentek, amik elkezdik ekkézni ezt a nőt. Hát nem, mert hogy. De a legfrissebb képére, képeire, mert az egy sorozat rögtön, ugye, hármat pakolt ki hasonló ruhában és, és pózban, Megnéztem, hogy milyen kommentek vannak, mindenki dicséri szívecskés szemek, tűz, tehát, hogy milyen forró, ugye, ezeken a képeken. Aztán a férfiaknál egy-egy kommentben látom azért a barack, meg a padlizsán emojit is. <gül> szóval nem feltétlenül. És nem azért, mert hogy zöldségárusak. <gül> nem, nem azért. Nem, abszolút nem azért. És hát ezek szerint nem csak privát, hanem mindenki előtt, óra előtt. De azt nézem, hogy nincs ilyen mi amor, fanfotó, tehát mindenféle nyelven, szanaszét dicséri, looking so sexy ó, igen. Szóval, hogy nem látok ilyet, mert hogy a body shaming az ugye alapvetően arról van szó, amikor elkezdenek ekézni különböző emberek, különböző embereket, azért, mert mondjuk a testük nem egy görög istenéhez vagy egy szoborhoz hasonlít. Akinek ilyen a testalkatása, soha ne fel miniszoknyát, sortot, haspólót, pólót Igen, igen, mire igen, mutogatja magát, akinek mondjuk nem kéne mutogatni a magát. És szerintem az elején azért ő is kapott egy kettőjét.
1: Biztos, tehát gyerekkorában azért én azt gondolom, és erről már talán korábban is valami téma kapcsán szótejtettünk, a gyerekek nagyon őszinték, de sokszor bántóan őszinték is. És bizony ezeket a negatív dolgokat hamarabb kiemelik, mint mondjuk a pozitív dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy akinek egy picit is eltér a külseje az átlagostól bármi miatt, bármilyen irányba, az megkapja ezt. Gyerekkorban szerintem ezt mindenki megkapja. Jó, de a gyerekeknél, oké, okay, itt mondod, az a baj, ha ez megmarad felnőtt korodban is. Na jó, de ez annyira kihadhat, tudod, ha ezt ő rendszeresen kapja. Mm-hmm. Aztán kapja tínédzserként is, amikor talán még érzékenyebb a világa, Akkor a felnőtt korára is ez hatással lehet, és akkor nagyon-nagyon Na, komoly ilyen. sebeket okozhat, nagyon-nagyon hosszadalmas Sokszor ugye szakember segítségét is igénybe kell venni. Tehát ezeket azért sokszor látjuk úgy, hogy felnőttként, fiatal felnőttként pszichiáterhez, pszichológushoz jár, hogy ezeken túl tudjon lendülni.
2: Igen, aztán felnőttkorban még egy lapáttal rá tudsz tenni. Tehát, hogyha ilyen kommenthuszár vagy, akkor inkább gondold át. Kettőször gondold át hogy az, amire te reagálni akarsz, tényleg okozza a testedben akkora változást, hogy neked muszáj kényszerűen oda válaszolnod valamit. Mert annak meg már nem gondolsz bele a következményébe, hogy annak is lesz majd egy következménye. És nyilván az emberekben egyfajta szorongást fogsz kiváltani. Ez hogyha ennyi és ennyi kiló vagy, narancsbőröd van, ne menjél strandra, ne vegyél fel bikinit. Miért ne vehetne fel bikinit? Melege van. Ilyen testalkattal ne táncoljon
1: feletten egy koncerten miért ne táncolhatna egy koncerten? Ez tényleg az, amikor amikor valakik így nagyon durván beleragadnak. Az ilyen, az ilyen Insta által sugárt művalóságba, tudod? Tehát, hogy ne ne abból induljunk ki, vagy én nem is tudom, hogy mennyire irreális dolgok vannak, de most könyörgöm, hogyha csak tökéletes testű emberek mehetnének strandra, ha csak a tökéletes testű emberek fotózkodhatnának, vagy vehetnének fel tényleg fürdőruhát, vagy bármiféle ilyen, ilyen úgymond sexy szerelést, vagy bármi ilyesmit, hát akkor baromi kevesen hordanának ilyet. Ne?
2: Ja, igen, akkor akkor nagyon bajban lennénk, szerintem itt társadalmi szinten. Vannak olyan influencerek, vannak olyan egészen sok követőszám, a rendelkező emberek, általában a hölgyek, mert szerintem azért őket többen követik, akik egész egyértelműen rávilágítanak a a hétköznapi valóságra, a szituációkra. Van például egy olyan oldal, a Beauty Falls nevet viselő profil például azt mutatja be, hogy hogyan veri át jó néhány híresség és influencer a követőit. És ez a hölgy, aki ezt az oldalt kezeli, lefotóztatja magát különböző előnyös pózokban, és nagyon jó fotókat tesz ki magáról, de rögtön mellé teszi azokat az elcsípett fotókat is, amiket más készített sunyiban róla, tudod. Amikor éppen falatoz, vagy éppen a strandon jön le egy lépcsőn, és nyilván nem figyelsz arra, hogy milyen pózban vagy, elengeded a hasad, tudod, látszanak azért a kis hurkácskák, és egymás mellé teszi a kettő fotót. Szerintem zseniális, és nagyon jön el Ti is járjatok utána az igazságnak, ne dőjetek be mindennek.
1: Queps és a walk. Három perccel járunk három negyed tíz előtt, és időközben Andrea is csatlakozott hozzánk.
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Andi, te
2: kaptál-e már ekézést az interneten? Itt arról kezdtünk-e beszélgetni, hogy itt a body shaming mennyire jellemző még mind a mai napig az interneten? De azért piszkálják, szerintem elsősorban a nőket mert kiraknak magukról mondjuk egy-egy olyan fotót, amire mondjuk ők büszkék. Vagy vállalják. Mutatok most neked például egy olyan nőt, egy három gyermekes anyukát, aki ilyen fotókat rak fel magáról. Három gyermeket ha megszülsz, akkor ne várd, hogy kockahasad lesz, és hogy a bőröd patent.
4: Hát igen, vannak olyan szerencsés nők, akik három gyerek után is vékonyak maradnak, de igen, az átlag női test az így néz ki három az így gyerek néz ki, után. Amit,
2: ugye ezt most a igen. hallgatóknak nem tudjuk bemutatni, már róla neked is megmondom, vagy mutatom, de az előbb beszéltünk annak a nőnek szerintem látod ugye a fotóit, arról a hölgyről, aki meg a betegségen, milyen zsírődéma, ugye azt említette.
4: Igen, igen. róla olvastam, ugye, hogy nagyok a combjai. Fél igen. millió
2: követője van. Igen. Az Instagramon, hát mondjuk egészen mások a reakciók, a férfiak is kicsit rá vannak csavarodva, valami nagyon beindulnak, de szerintem ez pont a kisugárzásának is köszönhető.
4: Lehet, biztos, mert azért az ilyenen meglepődik egy nő, aki mondjuk nincs teljesen megelégedve önmagával, hogy tényleg azért ez tetszik a férfiaknak, tehát hogy <gül> néha ez így meglepő. Nem tudom, hát egyébként tök jó dolog, hogy így felvállalják magukat és, és kitesznek ilyen képeket. Én nem lennék ilyen bátor, de, de büszke vagyok arra, hogy vannak tényleg ilyen nők, akik, akik ezt tényleg bevállalják és felvelek, és a negatív kommenteket is felvállalják ezzel, mert bizony a nők tudják a legjobban bántani a nőket.
1: Ugye ezt nem is megfogalmazódott, miközben beszéltél, hogy általában a, a hölgyek egymással gonoszabbak. Tehát, hogy ott, ott azért ez megfigyelhető. De mennyire vagy elégedett így magaddal?
4: Régen nagyon nem voltam megelégedve magammal, most sem vagyok százszerzelékosan megelégedve magammal, de most már el tudom fogadni. Tehát most már annyira azért nem, nem fogok a kardomba dőlni, mert mondjuk vastagabb a combom, vagy nem szeretem a lábaimat, vagy stb. stb. Hanem meg, meg eljutottam arra a szintre, hogy elfogadom így, ahogy vagyok.
2: De, vagy indítasz egy Instagram oldalt, azonnal félmilliós követői táborra. Kapod a, a, a paddizsános emoji majd úgy röpködnek, csak ugye a férfi
1: De ugyanhogy egyébként magaddal te sokkal kritikusabb voltál mindig, mint a pasik veled?
4: Persze, de ez mindenkivel így van, szerintem. Tehát másképp látjuk egymást, mint mondjuk, ha én belenézek a tükörbe, akkor én látom, hogy nekem mik a hibáim. Én legalábbis azt gondolom, hogy hibák, de ezt valaki más nem feltétlenül látja hibának.
1: Igen, meg azért mi férfiak elsősorban nem a hibákra koncentrálunk, hanem, hanem a, a jó dolgokra. Tehát én sokkal szernek látom magam, mint a többiek engem, szóval... <laughs> De az a
2: baj, ennek meg már van egy ilyen narcisztikus oldala. Ha férfi oldalról nézzük, és hogyha mondjuk engem, amit én most mondtam, megszorzod még öttel, akkor annak már ilyen betegséghajlama van, tehát hogy valaki tényleg durván át tud menni narcisztikusra. <gül> Másfél. Másfél.
4: Igen, hát nem szabad túl esni a ló túloldalára, tehát, hogy ezért van, van egy ilyen egészséges narcizmus, meg van ez, amit te mondasz. Hát van az ironikus
2: narcisztikusság, tehát az, amit ő. én használok abban inkább több az irónia. Mert azért nyilván nekem is vannak problémáim saját magammal kapcsolatban, szerintem mindenkinek ez előfordul. És persze, ilyenek vagyunk, de hogy valószínűleg az motiválja bennünk, vagy érteti ezt, vagy készteti bennünk ezt a hajlamot, hogy uh, úgy egy csomó csomó fényképet látunk, amit töm- szerkesztve, ó, de szép mindenki, meg milyen boldog mindenki. De azért abban ne bele abba a hibába, hogy kép alapján döntünk, mert nem is hogy olyan boldog ám az az ember, aki ott vigyorog azon a fotón.
4: Igen, és pont tegnap belefutottam a TikTokon egy ilyen, hát ilyen kis videóba, ahol a csajszé elmondta, hogy ő ugye tök jól nézett ki, vékony volt, edzett hetente háromszor, közben meg boldogtalan volt, és nem evett semmit. De senki nem kérdezte meg tőle, hogy amúgy te jól érzed így magad. Ez, hát, hogy ezt így nem tették, csak azt mondták neki, hogy, hogy ó, milyen jól nézel ki, ó, milyen vékony vagy, de nem kérdezték meg, hogy ezt egy, hogy érte el, kettő, hogy egyáltalán boldog ő ettől.
1: Nem látod, én nem ezzel a heti is. háromszor elemes vagyok. Nagyon boldog,
2: vagy. én boldog vagyok gyerekek. Talán, a mintaképünk, példaképünk, Taníts, mester, Ez nagyon-nagyon érdekes, mert hogy, ha meg időközben rálálálsz az egészséges életmódra, tehát, hogyha mondjuk elkezdesz úgy táplálkozni, meg ténylegesen élvezed az élet minden pillanatát, akkor szerintem annak Akarva-akaratlan az lesz a következménye, hogy olyan kisugárzásod lesz, ami miatt az emberek tényleg pozitív véleményen lesznek rólad. Függetlenül attól, hogy te hogy nézel ki, lásd annak a nőnek az esetét, akinek hatalmas nagy vannak, mert zsírödémával szenved. És inkább megmutatja, mint hogy elrejteni. Hát figyelj, gondolj bele, amikor, amikor meghívtuk vendégségbe, ugye Norbika kijelentése után, Igen. a... Ez az, az Eszter Gályos Zsoltit, aki szép nagy darab ember, meg meghívtuk például ö, azt, a, azt a lánykát, ráadásul egy faluban élünk, aki szintén felvállalta magára, hogy ő duci modell lesz. És ö, rakja ki magáról sorba azokat a képeket, és nagyon büszke rá. És mondta, hogy ő ezt nagyon szívesen felvállalja, és hogyha kell, akkor segít bárkinek, hogy ő is elérje azt az állapotot, amit ő
4: érez. Pedig ő is kap, gondolom, elég negatív kommentet is, és azért ilyenkor nehéz megőrizni a pozitivitásodat, az tény. De, de pont ez a lényeg szerintem nem is az, hogy, hogy hogy nézünk ki, hanem tényleg az, hogy ha valóban elfogadod önmagad, és önmagad vagy, akkor ez kisugárzik. És azt veszik inkább észre, mint azt, hogy neked például most nagy tombjaid vannak.
2: Azért mondtam ezt a következményes storit, mert hogy én például a saját esetemet tudom erre mondani, hogy én, amikor elkezdtem a futókarrieremet, a nagy karrier, de most már közel azért 7 éve futok, tehát hogy ez most már egy konstans állapot, tehát hogy nem akarom tényleg ezt így aláphagyni. De amikor elkezdtem, akkor az valóban abból indult ki, hogy belenéztem a tükörbe, ráálltam a mérlegre. És pont egy ilyen karácsonyi eszemiszom, dánom tájékán, ráálltam, Ó, oh, oh, Zoltán, ez micsoda. Na, akkor kezdődött el bennem megfogalmazódni, hogy muszáj, hogy kinézzek valahogy, mert ez így nem tartható állapot. Tehát akkor nem az motivált engem, hogy egészséges életmód táplálkozás, tudományézé, hanem hogy nézze ki valahogy, tehát a hiúságon vezetett el ahhoz, hogy futócipőt húztam, bár mondjuk akkor még az se volt, csak hogy valamilyen cipőt húzzak, és elkezdjek kocogni. És úgy maradtam. És ez viszont boldoggá tett, mert hogy azóta mozgok, azóta ugye annak egyeneságú következménye lett, hogy akkor akármit azért mégse zabáljak össze, mert akkor meg nem fogok tudni futni, és akkor egyik hozza a másikat látod. Tehát egy lépés kell
1: ahhoz, Ugye utána bevonsz az összes többit. Én azt gondolom, az a legfontosabb, hogy a belső önértékelésed a stabil legyen, és teljesen mindegy, hogy mi van mögötte, ha az megvan, ha ezt eléred, akkor jó, akkor tényleg boldog vagy, és onnantól kezdve jön az a kisugárzás, amiről itt, Andi, te is beszéltél az előbb.
2: Milyen komoly csütörtököt
1: tartott. Hát ez <gül> már egy, egy ilyen, igen, tehát már egy komoly, komoly csütörtök volt, hát akkor ezt holnap meg kell fejelnünk egy komolytalan péntekkel, Apropó valami meni lett el, ugye te készülsz Igen. a holnapi édeshármasban. Igen,
4: és már alig várom.
1: Úgyhogy mi egy ilyen rettegésben fogunk holnap bejönni munkába, Előre Jó lesz,
4: nekünk legalább szok-
2: jó, konstans fejfájást, emeljöm, azért nem fogok hozni. Instantot okozhat nyugodtan, mert abban benne vagyunk, jó? Úgyhogy nyitottan várjuk, akkor a lehetőséget természetesen bármi is legyen az. Úgyhogy várunk akkor holnap is. Akkor egy kicsit korábban, és akkor megtréfálhatsz bármivel. Édes Istenem, ezt mindenki hallotta, hogy megígértem. Na, örülünk, hogy velünk tartottatok, de akkor holnap reggel hatkor találkozunk, jó? Ilyes
1: oland volt, ma reggel is veletek. Illetve Fenyvesi Zoltán, további szép napot nektek, Csáó-csáó.
0: Forrás Café. Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! Akik a jókedvet garantálják, fenyves Zoltán és I és roland!